0: Welkom eindbazen, luisteraars bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we het hebben over uh, levend Monopoly uh, Spelen. Zeg ik dat zo goed? Je wel, ja, ja dat is het wel. Ja. Vandaag is het gast uh, Thierry Stocking. Uh, welkom. Voordat ik met jou verder in gesprek ga, uh, wil ik eventjes een van onze spondor, sponsoren uh, bedanken. En dat is uh, mattinik.com. Uh, kledingsponsor. Jawel, wie had dat ooit gedacht? Als je, naar, als je vroeger naar goede tijden keek, dan zag je op het einde ook altijd zo kleding gesponsord door zo'n, uh, zo'n club. Dus ik ben blij dat wij van Eindbazen nu ook um, uh, die sponsor mogen hebben. Matiniek, wel hele vette herenkleding. En ja, ik zou het ook niet dragen als ik het niet... Uh, zelf zou ik dragen. Dus uh, uh, ja, ik kan je nu een heel verhaal vertellen... over dat je daarheen moet gaan. Maar ga gewoon naar mattinik.com. Uh, zeker als je een man bent en je houdt van een beetje trendy kleding... dan support je daar ook eindbazen mee. Um, Michel, die is er vandaag niet, want die is ziek. En, uh, dus ik doe het lekker samen met, uh, met Thierry. Thierry, jij bent hier uitgenodigd door mij. Uh, met uh, de reden... Uh, jij zit in het vastgoed en in het vastgoedadvies... Uh, niet zozeer uh, dat jij een vastgoedmagnaat bent met 100 miljoen panden. Uh, want ik merk ook dat dat uh, is voor mij ook heel erg ongrijpbaar en onbereikbaar. Uh, maar ik volg jou al wel wat langer uh, online. En daarin zie ik gewoon ja, eigenlijk een gast die gewoon aan het ondernemen is. Uh, en die hele haalbare dingen aan het doen is. Uh, waardoor ik in één keer dacht van ja, oké, okay, het kan dus schijnbaar wel. En de uitleg die je erbij geeft die... Uh, Die die maakt het in één keer hoopvol voor iemand die gewoon een salaris heeft bij een werkgever werkt. Om ook huizen te kunnen gaan kopen, om te gaan investeren, om zo financieel onafhankelijk te worden. Uh, Want daar hoor ik je vaak over praten, dus dat vind je ergens belangrijk. En tof dat je daar mensen mee helpt. Uh, Nou, uh, puur uit eigen belang heb ik je ook zelf een keertje opgebeld daarvoor. (laughs) (laughs) En dan is het natuurlijk altijd heel erg handig dat je een soort podcast hebt waar je mensen verder aan de tand kan voelen. Uh, maar ik vind het wel heel mooi dat... Uh, uh, ja, ik wil eigenlijk gewoon laten zien aan mensen dat het, dat het gewoon mogelijk is. En uh, toen dacht ik, ja, wie kan dat beter uitleggen als iemand die dat gewoon aan het doen is. Um, uh, en, hè, dus niet in die hele grote vastgoedbeleggingen manier... maar gewoon op de normale manier zoals, uh, ja, zoals ik en onze buurman dat kunnen doen. Ja. Dus uh, allereerst, dankjewel dat je naar de studio bent gekomen. Bedankt voor de uitnodiging. En uh, kan jij misschien eventjes in een korte
1: uitleg uitleggen... wat je precies doet en uh, wie je dan bent? Ja, ja. Ja, mijn naam is uh, Thierry Stokkink, 36 en getrouwd uh, drie kids. En ik ben uh, begonnen ongeveer drie jaar geleden dat ik uh, zelfstandig ondernemer uh, werd. Daarvoor uh, vond ik het uh, te spannend om uh, te ondernemen met uh, drie kids. Uh, dus toen uh, beleef ik liever uh, freelance uh, uh, voor vaste opdrachtgevers. Uh, en acht jaar financieel adviseur, vooral uh, hypotheekadviseur. En... Toen waren er wel al wat uh, mensen die voorbij kwamen. Die zeiden, joh, uh, doe mij even een een tweede en derde hypotheek voor pandjes die ik had uh, gekocht. Maar in die tijd, toen ik uh, hypotheekadviseur uh, was voor vaste opdrachtgevers, uh, toen waren er nog maar weinig financieringsmogelijkheden. Dus uh, wij hypotheekadviseurs waren geprogrammeerd, dat dat, dat gaat niet, dat is is, uh, moeilijk. En als je nu kijkt in de branche... weten heel veel financieel adviseurs nog steeds niet dat het uh, mogelijk is. Het is een een verhuurhypotheek die is er speciaal voor ontwikkeld. En dat is de meest makkelijke manier. Maar heel veel mensen weten het niet. -hmm. En ongeveer anderhalf jaar geleden had ik zoiets van... uh, Ik ben uh, begonnen met video's uh, delen. Mijn mijn kennis op een laagdrempelige manier delen op uh, bijvoorbeeld LinkedIn... En dat deed ik best wel consequent. Ik merkte dat, het, uh, um, ja, dat mensen het leuk vonden om daar uh, naar te kijken. Uh, dat ik die kennis uh, deelde. Toen dacht ik, laat ik dat juist doen met, met vastgoed. En vooral ik, omdat ik uh, nul panden had. Maar ik had wel geleerd van heel veel klanten. En uh, ja, in cursussen hoe het moest. Maar het implementeren, ja, dat is eigenlijk gewoon het moeilijkste. Als je mij vraagt, van waarom... Investeren er uh, zo weinig mensen in vastgoed? Gewoon spannend, het is onbekend. Mm-hmm. Terwijl je wel weet, als je naar de quote 500 kijkt... is vastgoed handig om te hebben. Ja, eigenlijk zitten ze allemaal in het, uh, in het vastgoed. Dus voor je, voor je portefeuille, voor je risicospreiding... Ja, is het gewoon interessant om uh, in het vastgoed te, te zitten. Maar ja, we denken met z'n allen... Ja, dat is bereikbaar voor de mensen die al geld hebben... Dus de rijke ondernemer en vooral de 80-jarige oude man hè, met zijn sigaren. Dat, dat is het beeld wat we hebben van vastgoed. En pas sinds twee, drie jaar zie je dat er wat, wat meer jongere mensen van onze leeftijd daar ook in, uh, in zitten. Nu hoor je de verhalen van in één jaar tien panden gekocht... Um, nou, nu komen er de, de, de snelle verhalen ook uh, de wereld uh, in. Ja, we zitten nu wel in een periode waarvan we allemaal denken van... oké, okay, dat zou wel eens kunnen omslaan. Uh, dus dan horen daar ook mogelijk de verhalen bij van... Uh, nou, de mensen die uh, binnen één jaar tien panden hadden. Uh, daar zijn er ook sommige van omgevallen. Ja. Dus ik interview... Uh, ik had zoiets van, ik heb nog niet alle kennis. Die wil ik gaan uh, vergroten... Dus ik ga de autoriteiten in uh, deze branche interviewen. En laat ik dat dan ook nog eens delen met een heel publiek. Dan is dat gewoon enorm waardevol. Alle leermomenten die ik dan heb, die hebben jullie dan ook. En uh, ja, daardoor uh, kan ik, als ik dan zie wat zij allemaal hebben geïmplementeerd aan uh, aan stappen dan moet ik dat gewoon gaan modelleren. -hmm. Dus zo ben ik uh, die reis... uh, zo'n ja, anderhalf jaar geleden begonnen in het uh, in vastgoed. Ja, ja want
0: um, het lijkt heel erg, wat je inderdaad al zei... Hè, het lijkt, in Nederland hangt zo'n, zo'n theorie dat als je je hypotheek afbetaalt... dan uh, zo snel mogelijk, um, dan betaal je dat zo snel mogelijk af. Dan ben je er vanaf en dan, is het een soort van, dan, dan heb je succes. Um, en ik, heb, ik moet zelf zeggen, ik ben ook in die valkuil getrapt... Uh, door een hypotheek af te sluiten voor tien jaar... omdat ik nou, binnen tien jaar betaal ik dat wel af... Puur vanwege de emotie dat ik niet ik hou, gewoon niet van schuld. Ik wil er ja. zo snel mogelijk vanaf. Terwijl, als je er even zonder emotie naar kijkt en uh, geldtechnisch, waar ik dus te laat achter kwam, is dat een hypotheek van 30 jaar eigenlijk veel makkelijker is. Want dan kan je het lekker spreiden en het geld wat je erin steekt, kan je weer in andere dingen steken. En uh, als een bank ooit een tweede hypotheek wil verstrekken, dan gaan ze niet kijken naar het geld wat al in het huis gepompt is. Want dat kan er niet uitkomen. Dan kijken ze gewoon wat de cash op je bank staat. Ja. En toen dacht ik, ah shit, ja, gewoon, gewoon onwetendheid, onkunde. En inderdaad, vanuit een emotie handelen met geld. Want in hoeverre is het nu mogelijk voor, uh, uh, laten we zo zeggen, iemand verdient 3000 euro per maand. Uh, wat volgens mij al een aardig salaris is in Nederland. Ik weet niet precies wat het modaal is, maar het ligt denk ik rond de 2000 euro per maand.
1: Ja, zo tussen de 35 en de 40 uh, duizend ja. euro uh. ja.
0: En, uh, uh, maar het, het kan dus ook met, met zulke... Uh, als je, het gaat tot uiteindelijk natuurlijk allemaal om hoe erg dat je spaart... en hoe dat je je leven inricht. Maar het is gewoon mogelijk om met een normaal salaris... dit soort dingen te gaan doen.
1: Ja, correct. Ja, absoluut. Ja. ja, Ik heb dus uh, mensen geïnterviewd die de tactiek delen... hoe je in een korte periode een aantal panden kan, uh, kan kopen... met enorm veel risico. Dus uh, voor heel veel luisteraars zal dat uh, um, ja, niet passend zijn... Maar ik heb ook mensen geïnterviewd die fulltime salarissen uh, hadden. Die rustig hebben gespaard. Ja, en dan um, een aantal panden in bijvoorbeeld vijf jaar hebben gekocht. En dan leggen we wel uit hoe je dat dus heel behoudend... met weinig risico uh, kan doen. Uh, met een gemiddeld uh, inkomen inderdaad. Uh, ja. En dat is dus uh, haalbaar uh, voor heel veel mensen. Als je maar heel gedisciplineerd uh, bent en belangrijk, ja. Dat je die, die methodes, um, profit first, dat je eerst jezelf betaalt, dat je jezelf een bepaald doel oplegt. Van nou, ja, ik wil uh, dat doe ik bijvoorbeeld zelf ook 200 euro per dag sparen ik, om maar die discipline vast te houden, mezelf eerst uh, te, te, te betalen en niet af te wachten. Van uh, nou, nu hou ik aan het einde van de maand geld over en dat is wel 100 euro. Ja. Dat dat schiet niet op en dat heb ik echt. Uh, Twintig jaar lang wel echt zo gedaan. Uh, de, de foute manier. Hè? Ja. Dus ik ga overal ja, doorheen. En ik had het zelf ook allemaal niet op orde. En dat documenteer ik ook allemaal in mijn journey. Hoe ik nu uh, ja, mijn vastgoedportefeuille ja. uitbreid. Ja, laat ik ook gewoon zien uh, dat mijn startpositie verre van ideaal is. Ja. En ik hoor nu mensen denken 200 euro per dag. 200 euro per maand lukt <lacht> bij heel mensen nog ja. niet. <laughs> Sparen is
0: echt een... Uh... Ja, wat is sparen eigenlijk? Ik denk een deel gewoonte, maar ook echt wel. Um, het is v- verbazingwekkend. Inderdaad, hun boek Profit First ligt hier ook in de kast. Uh, verbazingwekkend hoeveel. Niet alleen ondernemers, maar ook gewoon mensen. gewoon maar leven naar die volgende paycheck. en eigenlijk ja. al te veel uitgeven. Uh, laat staan het aantal ondernemers. die gewoon denkt uh, winst. Dus toch gewoon wat er aan het einde van het jaar overblijft. Terwijl, nou, ja, heel veel, van die be- veel bedrijven die goed winst draaien. is winst gewoon de strategie. En ik denk dat een hele hoop uh, het, het concept van sparen, ja, het, het potjes het ergens in doen, dat is echt gewoon. Uh, het wordt gewoon niet geleerd. Uh, ja.
1: jij, en jij hebt jezelf dat ook moeten leren dus. Ja, en um, even, even uh, duidelijk, want ik wil die fassade gelijk naar beneden halen. Ik heb mijn shit niet op orde. Dus ik ben geen rijke vastgoedbelegger. Um, en ook, ik struggle ook gewoon dagelijks met, uh, met dit soort uh, dingen. Maar ik ga er wel doorheen door mijn shit. Ik pak het allemaal aan. Ik heb uh, in mijn mastermind met 19 ondernemers heb ik gezegd van ja, dit heb ik niet op orde, dat heb ik niet op orde. En voor de buitenwereld, ja, in, uh, ik ben heel snel gegroeid, nou, financieel gezien en uh, met, met de onderneming dat... Uh, Dat uh, we er enorm veel collega's bij hebben gekregen. Maar als je mij vraagt... uh, joh, uh, ondernemer, hoe gaat het met jouw cashflow? Uh, Ja, ik heb zo'n groot ego... die de hele tijd maar wil investeren. En dan komt er weer... uh, na één collega komen er in één keer drie collega's uh, uh, bij. Uh, Dus mijn ego zit mijn cashflow ook in de weg. Dus heb ik dat tegen... aan mijn mijn mastermind kenbaar gemaakt. Die zeiden, goed, dan gaan we jou de doelstelling opleggen. Ga ga maar sparen. Hoeveel kan jij per maand uh, sparen? Dan noem je een bedrag, dan verdubbelen zij het. En dan ga je uit de comfortzone. Dus het is niet in privé 200 euro. uh, Het is wel in privé... uh, uh, spaar. Ja, dus ik moet mezelf een enorme management fee uh, geven om dit uh, ja. te bewerkstelligen. Maar ik had het gewoon niet op orde. Ja. Dus het is niet van, uh, het gaat zo goed met mij dat ik 200 euro kan sparen. Nee, ik heb mijn shit niet op orde als ondernemer. Mm. Heel veel dingen wel, daarom, daarom uh, groeien we zo uh, succesvol. Mm. Maar sommige dingen niet. En heb ik daar dus een oefening uh, bij, uh, bij nodig. Ja. Ja, en dat is het krachtige van een, uh, een mastermind met 19 uh, succesvolle ondernemers. Ja.
0: Ja. ja, ik merk dat met geld uh, zo emotioneel verbonden... dat op, op een moment, je kan alle plannen voor je nemen... en het, uh, dat boek van uh, Kiyosaki. De ja,
1: Robert Kiyosaki.
0: Rich Dad, Poor Dad... Uh, waarin hij beschrijft dat hij twee vaders heeft gehad, waarbij eentje echt de mindset had van een arme, arm, hoe je arm blijft en iemand anders van uh, hoe dat je rijk wordt, rijkdom vergaat. En dat kan je, je allemaal voornemen, maar op het moment als het leven je raakt met, uh, met iets, of wat het eigenlijk, hè, het, het heeft natuurlijk de natuurlijke eigenschap om je bloot te stellen aan allerlei lijden en pijn en dingen, dan is het zo verleidelijk om het nu maar eventjes niet te doen, of het naar, om het uit te stellen naar de volgende maand. En, en zo zit je dus heel snel in een patroon van... Uh, ja, al die regels die je voor jezelf had gesteld... die gelden dan in één keer niet meer. ben ik zelf ook schuldig aan, hoor. En nog steeds wel eens. Um, denk jij dat op het moment als je... Um Dat rich dead poor dad. Je hebt het boek ook gelezen. Ik heb je er ook eens over gehoord. Is dat dat echt een... uh, Eigenlijk, hij legt daaruit levend monopolie, toch? Dat is een beetje zijn zijn strategie.
1: Ja, iedereen uh, die uh, over vastgoed uh, hoort, bijna iedereen, die heeft het wel over uh, mindset. Dus die heeft het bijvoorbeeld over Tony Robbins of Michael Pilagic, dat ze daar naartoe zijn geweest. En dat ze het boek Rijke Paar Arme Paar hebben gelezen van uh, Robert uh, Kiyosaki en tot bepaalde inzichten kwamen. Ja, ik heb ervoor gestudeerd. Ik heb... uh, Enorm veel opleidingen uh, gedaan voor financieel adviseur. En toen ik dat boek las, toen dacht ik echt, uh, ik heb het verkeerde geleerd. Je hebt de technische dingen geleerd. Ja. Um, maar de meest ja, fundamentele dingen die je eigenlijk op school zou moeten krijgen, die, die hebben we niet meegekregen. Uh, ook omdat we zo geprogrammeerd zijn door onze ouders. Uh, inderdaad, uh, je bent succesvol als je keihard gaat aflossen op je hypotheek en uh, drie ton op je spaarrekening uh, hebt dat je er toch heel anders naar gaat kijken... hoe je dingen koopt... die je geld kunnen uh, opbrengen. En en dat is grappig dat je dat zegt. dus
0: Je je wordt opgeleid als financieel adviseur. -hmm. En eigenlijk kom je erachter... dat je wordt opgeleid... om in een soort systeem te fungeren... om dat systeem een soort van in stand te houden. -hmm. Maar eh, buiten de out of the box kijken... wat dan inderdaad de de rijken doen. Uh, Wat gewoon niet meer is... dan gewoon een verschil in perceptie... of er even anders naar kijken. Uh, Dat is eigenlijk... Een veel betere oplossing.
1: Ja, dat is toch ja. bizar eigenlijk. Ja, ja maar ja, dat, dat, dat hebben de 180 uh, voorgangers in deze podcast waarschijnlijk ook wel uh, gezegd. Van, ja, het onderwijs mm-hmm. ja, is, is niet uh, het onderwijssysteem, het huidige onderwijssysteem is niet echt uh, heel handig opgezet. Uh, het zou wel beter
0: kunnen. Nee, maar zeker in de, in, de, in de zin als jij wordt opgeleid als financieel adviseur. Mm-hmm. Dan zou je toch mogen denken van wauw, dan, dan weet je alle ins en outs om, uh, om aan geld te komen
1: of om hem te bewaren. Ja, ja, dat dat wel. Voor voor een deel. Maar het gaat zo over uh, fiscale regeltjes. Uh, Heel veel regeltjes hebben we geleerd. Wetsartikelen. En die zijn allemaal tijdelijk. Want de overheid hoeft maar uh, iets te veranderen. En uh, je boek uh, klopt -hmm. al al niet niet meer. -hmm. Ik heb het meer over de dingen als... uh, hebben wij bijvoorbeeld geleerd hoe je kinderen moet opvoeden bijvoorbeeld uh, um, uh, hoe je hoe je een relatie goed uh, goed houdt ja en met je financiën gewoon de basisbeginselen van nou leer eerst om uh, te, te kijken wat je wat je minimaal aan kosten hebt um, wat je wat je aan doelen hebt waar je voor wilt gaan sparen en zo ik heb niet zo economieles gehad uh, vroeger ja. nee uh, ja En wat je leerde was echt uh, boekhouding. Mm-hmm.
0: Dat was dan hoe je een balans moest opmaken. Nou, ja. ik iets in het ondernemen nog nooit zelf heb gedaan. Uh, toen ik 18 was, startte ik mijn eerste bedrijf. En toen had ik al een account, <laughs> had ik iemand die dat voor me deed.
1: Maar waarom leerde je niet om twaalf potjes aan te maken... met eentje de BTW, eentje uh, whatever? Uh. Ja. ja, geen idee. Ja. Vertel mij het maar.
0: Ja, dat is dus gewoon hoe dat iedereen het doet. Ja. Um, ik denk wel dat het... Um, de, de, de eerste keer dat ik echt op de cijfers werd gedrukt... was ook wel echt in het ondernemerschap... dat ik met mijn eigen excel aan de slag ging... en dat ik een investeerder had die dit spelletje al veel eerder had gedaan. En dat ik mezelf... Ik was heel erg goed om mezelf voor de gek te houden... met mensen die heel enthousiast waren over het salesgesprek... maar die nog niet, nog niet hadden getekend. Maar die ik er dan al wel een soort van bijgezet had... van nou, dat, dat komt wel goed, weet ja. je wel. En uh, dat je dus uiteindelijk een hele mooie lijst hebt... met van nou, dit, uh, de sales gaat goed, uh, ja, maar als echt de echte handtekening nog niet is gezet... dan is er gewoon nog geen sales gedaan. Ja. En, uh, en ook als ondernemer, dan, dan leef je... Ik merkte dat was voor mij ook echt wel... de roze wolk van het ondernemerschap... waar je dan instapt van... Uh, we doen dit wel. Maar de bare realiteit is dat je er gewoon... Uh, je moet er gaan. En uh, het gaat echt niet vanzelf. Ja. Um, en, en het sturen op geld... Dat, ja, dat had ik ook nog nooit gedaan. En dat is ook echt... er is niks confronterenders dan... Kijken naar die cijfers en beslissen daarop. Want uh, goedkeuring geven op een marketingcampagne omdat je denkt dat er, geld, dat er wel geld is, dat, dat voelt heel goed. Ja. Maar als je uiteindelijk naar de cijfers kijkt en je kan jezelf niet uitbetalen, dan is het gewoon een domme keuze.
1: Ja, ja het is vooral uh, ego opzij kunnen, kunnen zetten uh, uh, als, 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 als ondernemer. Uh, en daar heb ik enorme last van. Ik heb een heel groot uh, ego. Mm. Ja, en dan moet je dat, uh, dan moet je dus mensen om je heen gaan verzamelen die elke keer die spiegel voor je kop uh, houden. Zodat je beter over je financiën nadenkt. Want anders zit je jezelf gewoon helemaal kapot te investeren. Ik koop geen dikke auto, weet ik veel wat. Wat sommige ondernemers ook nog eens doen... terwijl het eigenlijk niet uh, zou kunnen. Uh, Dus ik heb geen groot kantoor. Ik heb geen dikke auto. uh, Maar ik wil wel uh, het liefst kunnen zeggen... dat ik binnen een jaar uh, 15 nieuwe collega's erbij uh, heb. Ja. Uh, ja, en dan ga je jezelf dus helemaal kapot uh, investeren. En dan is het dus belangrijk dat ik ja, veel investeer in persoonlijke ontwikkeling. Dat ik mensen omheen me heen, uh, verzamel. Business coach en uh, een mastermind uh, van uh, ondernemers die zeggen van... Uh, Oké, okay, ik groei niet zo hard als jij. Uh, heel gaaf dat je dat... Maar ik heb mijn uh, cashflow veel beter op orde dan jou. Uh, mijn relatie met mijn vrouw gaat ook een stuk beter dan die van jou, uh, Thierry. Ja, dat is super leerzaam. omdat ja. uh, om daarover te sparren. Ja. Niet, niet dat zij een, re- een betere relatie met nee, jou verhouden. Nee, vrouw niet niet jij, mij, dat ik zei het verkeerd. <laughs> als als
0: Hilde mastermind dat zegt... Dan <laughs> dat zou dat mooi zijn, ja. Nee, maar ja, en ik snap heel goed wat je bedoelt. En je, je, je noemt dat nu een aantal keer van... Ik heb een heel groot ego. Zit er gewoon een onwijze... Want heel veel gasten die hier komen... Die proberen dat juist te, te laten verdwijnen. Dus ik vind het siertje dat je dat gewoon zo zegt. Dat, dat ego dat wil gewoon presteren. En dat wil gewoon dat wil groots worden.
1: Is dat, wat, wat is de doelstelling? Wat wil je graag? Ja, als ik dan uh, het hoor... Ik voel het nog niet. Maar als je dan de theorie erachter hoort van... Uh, joh, Thierry, waarschijnlijk uh, uh, zoek je erkenning van je pa. Ja, ja. <laughs> Want daar gaat het meestal wel uh, om. Dus ik heb het daar ook uh, met, met, met mijn pa over. Maar ja, ik, ik ben helemaal geobsedeerd in uh, uh, ja, persoonlijke ontwikkeling. Dat zullen de meeste luisteraars wel, uh, wel hebben. Um, dus ja, dan, dan hoor je dat en dan ga je gelijk... Uh, Dat uitzoeken en en door door pijnen heen die die je af en toe uh, verdooft. Uh, Super uh, interessant. Uh, Wat ik nog wel wilde zeggen, nog even terugkomend op uh, tien minuten geleden... over die potjes en zo, dat je financiën op orde. Heel veel dingen die wij nu noemen zijn open deuren. -hmm. Uh, Over die potjes, dat heb ik ook uh, dertig keer gehoord al. En dan zei ik, dat dat weet ik al. Maar echt het belangrijkste waardoor ik gegroeid ben op, op alle vlakken is... Ja, het implementeren. Ja, nou, super moeilijk. Um, dus heb ik mensen... om me heen verzameld... die me er dagelijks aan houden. Ik heb, ik, ik heb echt... als je kijkt naar mijn rituelen... de meeste zijn gewoontes geworden. Zoals die journal. Elke dag... rapporteer ik mij zelf aan... Uh, aan, aan een mastermind. Aan, aan twee anderen... die uh, in mijn kleinere groepje zitten. Mm. En die controleren mij. Uh, ik heb als doelstelling... als ondernemer... Um, nou, ik heb allemaal doelstellingen, maar iedereen ziet. Uh, joh, nou, die cherry die heeft geen uh, stimulatie nodig. Uh, wat betreft. Uh... De, 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 de groei in zijn bedrijf, ik heb dat uh, nodig op mijn relatie met mijn, uh, met mijn vrouw. Die heeft uh, enorm te, te, te kampen met uh, ja, die ego van mij die ik, ja. uh, die ik heb. Dus ik heb vooral Do- twintig huizen, maar we hebben geen, <laughs> geen man. <laughs> ja. Uh, ja, dus daar houden ze, ze mij accountable voor. Ja. En, en dat weer, maakt niet uit wat voor doelstelling je hebt. Of je dat nou op je financiën hebt, op je vastgoed, uh, op, je, op je onderneming. Die mastermind uh, waar jij je uh, ook mee bezig uh, houdt, uh, ja. ja, super interessant en, uh, en heel waardevol. Ja, ja mooi. Ja,
0: ik, Femke uh, Hoogmaan, was hier van Profit First. Die zei dat ook: dat ze gewoon op een Tony Robbins evenement gewoon, dat hij vroeg: van, Wat kan je nu doen om gewoon in het momentum te komen? En toen heeft ze daar ter plekke op de telefoon vijf rekeningen aangemaakt om gewoon te starten met dat Profit First. Gaaf. en uh, dat is wel hoe dat je het uh, ja, je moet dat ergens een keer gewoon gaan doen. Ja. Uh, wat, um, hoe ziet het eruit als ik um, uh, een paar huizen... Waarom, waarom zou ik meerdere huizen willen hebben? Want je, uh, jij doet het voornamelijk om... Ik hoor jou vaak praten over financiële onafhankelijkheid. Mm-hmm. <tiek> ik ben nu zelf puur vanuit eigen interesse... heb ik ook de beslissing gemaakt van... oké, okay, ik wil ook wat met vastgoed gaan doen. Ik heb ook zitten kijken naar bitcoins en dingen. Maar ik denk dan vooral uh, investeer alsjeblieft... in de dingen die, die je interessant vindt of die je leuk ja. vindt. Ik en Jabbo hebben twee weken geleden nog een loop schilderen in een van uh, in, in, in mijn pand wat ik nu heb in Amsterdam. Vind ik ook echt lachen om dat dan vervolgens weer te verhuren. Um, maar vervolgens, uh, ja, nu de volgende stap om dat groter te maken. Um, hoe gaat dat in zijn werk? En um, uh, ik vond dat een hele mooie, we hebben dat toen besproken, dat, dat hefboom-effect. Ik denk mm-hmm. dat heel veel mensen daar niet uh, over, bewust over zijn. Uh, ik heb een, uh, uh, dat appartement heeft 150.000 tot 200.000 euro. Zeg ik dat nu goed? Nee. 150.000 euro overwaarde bijna, mm-hmm. op dit moment. Ja. En, uh, en met die overwaarde, geld wat ik dus eigenlijk niet heb, wat ergens in de luchthand. wat zo'n soort bul is, kan ik schijnbaar allemaal dingen doen, toch? Ja. Leg mij dat eens uit. Leg de luisteraars dat eens uit. Ja. Je hebt het mij ja. Dus
1: ik, ik hoorde in jouw uh, zinnen hoorde ik dus twee vragen. Waarom zou ik uh, in het vastgoed uh, gaan? En hoe? En hoe? Ja. Dus uh, als we beginnen met uh, waarom, nou, als ik kijk naar mijn uh, ik kan me voorstellen dat er ook veel ondernemers uh, luisteren. Als ik kijk naar mijn, mijn pijn, die ook veel luisteraars uh, zullen herkennen is... Uh, ja, dan komt mijn uh, zoon weer en die zegt... pa, ben nou weer aan het werk? Um, en dat, dat doet pijn, omdat ik uh, ja, in mijn top 10 had gezegd... van uh, uh, lekker veel uh, tijd met de kinderen spenderen... en dan is papa weer aan het uh, werk... Uh, um dat ik voor mezelf zoiets had van... Uh, ik moet niet afhankelijk zijn van, uh, van mijn onderneming... alleen maar en, uh, en buffelen. Mm-hmm. En mezelf uh, voorhouden van... ja, maar zoon, over drie jaar is papa zo succesvol. Heeft hij dertig uh, panden. En, en dan ga ik uh, allemaal leuke dingen met jou doen. Ja. En over drie jaar zegt, uh, zegt die pa... ik heb helemaal geen zin meer om leuke dingen met jou te doen... want ik ben dertien en ik ga lekker met mijn vrienden leuke uh, dingen doen. Ja. Um, en dat realiseer ik me nu al dus op uh, zoiets van uh, en dat zie je ook met de coronatijd uh, nu hè. heel veel ondernemers die worden nu wakker want die denken uh, fuck ik ben alleen maar uh, afhankelijk van mijn ene inkomensbron uh, ik moet toch maar gaan, uh, gaan spreiden dus uh, ja waarom ja risicospreiding dus het y- is niet verstandig om alleen maar afhankelijk te zijn van je baan waar je in kan uh, ontslagen kan worden en uh, nou, we, dat hoef ik niet uit te leggen wat er uh, nu gebeurt met heel veel ondernemers uh, dus het is belangrijk om uh, meerdere inkomensbronnen uh, te hebben. En ja. Dus niet alleen maar vastgoed. Dat zouden dus ook uh, nog heel veel andere dingen kunnen zijn... waar je ja, een passief inkomen uit kan uh, genereren. Ja. Nou, als ik, jij zegt dan, je hebt dan even ondernemers. Maar
0: als je dan je moet dat niet doen, dit soort vragen. Maar waar heb je nu spijt van? Toen ik nog bij een multinational werkte... En ook in de, in de uh, online uh, financiële dienstverlening... en de salaris en de bonussen die ik daar had... Sla ik me nu zelf zo uit van mijn koffer dat ik toen niks met vastgoed heb gedaan. of om, omdat Want als je een baan hebt en een contract... dan kan je de hypotheek aanzwengelen die, die, ja. die, die je kan vinden. Terwijl als ondernemer moet je voor, door elke naad... en alles ver, verantwoorden en doen. Dus het is niet alleen voor de mensen die ondernemen. Ook mensen die gewoon ja, zeker. of een baan hebben... of in het geval een hele goede baan... Ja, met veel geld kan verdienen, dan... Uh, ja, daar heb ik al een, een kans in gemist.
1: Ja, maar dat heeft... Ik denk dat uh, iedereen die dat boekje heeft gelezen... Rijke paar, arme pa... Het eerste wat het stemmetje zegt van... Shit, waarom heb ik die niet tien jaar ja, ja, geleden ja, gedaan? Ja, ja, dat, ja, terwijl ja. ik toen zoveel kansen uh, al had... ja, ja. Ja, ja over dat boekje, de, 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 latte, de Latte Factor, heb je
0: ook een goede. Nee, die ken ik niet. David Belg heeft het volgens mij geschreven. Zeg, zo'n Amerikaanse adviseur die eigenlijk zegt... iedere dag gewoon zo'n latte van vijf dollar... als je dat vanaf je twintigste apart ja. zet in een indexfonds en dat gaat keer 10 of 15 procent... dan ben je gewoon op je veertigste of vijftigste miljonair. Ja, daar had
1: Tony Robbins het ook over. Hij zei... Uh, um, als er nu een wetswijziging komt dat, dat we meer belasting gaan uh, betalen... ...jou wordt uh, volgend jaar opgelegd dat je bijvoorbeeld 5% meer belasting gaat betalen. Nou, het zou kunnen. En dan zou je eventjes vijf uh, minuten gaan schelden... ...maar daarna zou je het gewoon accepteren. Ja. En uh, het gaat je ook gewoon lukken om dezelfde zev- levensstijl uh, te houden... ...maar je levert wel 5% in. Dus ja, als jij jezelf dat nu gaat opleggen... ...net zoals dat ik met mijn 200 euro heb uh, gedaan... Je, vind, je vindt wel een weg ja. om het ja. te, en als je dat dan 30 jaar lang volhoudt. Ja, hij noemde dus een postbode die een minimum uh, inkomen had. Ja. En iemand zei dus: Van uh, ja, we gaan dat belasting trucje dus doen. Stel dat jij meer belasting zou uh, moeten betalen in Amerika, um, leg jezelf dat maar op en ga maar eens sparen. En die persoon die heeft dat jarenlang volgehouden. En die had tonnen bij elkaar gespaard met ja. een uh, salaris als postbode.
0: Ja, bizar. Hè? Ja. En het is heel erg. Ik had, gisteren had ik hier in de ochtend een, uh, een coaching-sessie met een ondernemer. die, uh, die er nu eigenlijk achter kwam dat hij in een vijver aan het vissen was. waar gewoon weinig geld te verdienen was. Ik geloof in de, in de zorg- zorginst- social media-marketing voor zorginstellingen en dat soort dingen. Nou, die zijn allemaal afhankelijk van subsidies en dingen. Dus daar is gewoon geen geld. En als je dan een van de regels van Think and Grow Rich. Ga alsjeblieft in een bos jagen waar wild zit. Nou, dat zat daar in ieder geval niet. Uh, maar als ik hem dan hoorde praten, dan zei hij ook van ja. dan uh, iedere maand heb ik maar zoveel nodig. En uh, ja, om een of andere reden. Het komt ook wel iedere keer weer. En toen dacht ik ja, maar dat is nu exact wat er met geld is. Om een of andere reden. heb je altijd g- net genoeg geld. voor wat jij nodig hebt in dat ja. moment. Dat, dat, komt, dat trek je aan of daar. D- ik denk dat dat ook wel een soort van wet van aantrekkingskracht is. Of je, je doet in ieder geval genoeg dingen om, om dat naar je toe te trekken. Dus hoeveel geld dat je nodig hebt. Echt nodig hebt. Echt voelt dat je nodig hebt. Dat trek je naar je toe. En als je dus altijd het gevoel hebt van... Ja, ik heb eigenlijk maar duizend euro nodig om rond te komen. Dan zal je waarschijnlijk altijd rond dat bedrag gaan ja. komen. En, ja. en om dat uh, omhoog te gaan trekken. En uh, dat's, dat, want dat is uiteindelijk natuurlijk ook gewoon het gevoel... wat je met geld moet, uh, moet cultiveren. Ja. En ik denk dat je dat... Je gedachten vormen uiteindelijk je gevoel. Dus je zal je gedachten als eerste moeten gaan omvormen. Als een soort van stoïcijns riedeltje in je hoofd... wat op een gegeven moment een gevoel zal gaan worden... waardoor je meer gaat aantrekken. uh, Hoe gaat het in zijn werk als we dit willen gaan doen? Als ik uh, meerdere panden wil gaan... uh, Neem mij uh, mij gewoon als voorbeeld. Uh, Ik ben ondernemer. Ik uh, Ik heb een huis voor 250 gekocht. Er is nu 150 afgelost. En het is nu 380 waard. En, um, dus eigenlijk moet ik gewoon nog een hypotheek betalen van 140.000 euro. Mm-hmm. Um, maar er zit schijnbaar overwaarde in. En daar kunnen we wat mee.
1: Ja, ja dus dat is uh, mogelijkheid nummer één. En die is het makkelijkste. Dat je gaat um, doorrekenen wat jij aan um, linkcapaciteit nog hebt op jouw uh, inkomen. Of je daar nog een hypotheek uh, bij kan doen. En dat is dus een, een verhuurhypotheek. En bij een verhuurhypotheek wordt er dus ook gekeken naar de inkomsten uit de huur. Bij een een eigen woninghypotheek vinden ze het allemaal eng, want dan zeggen ze gewoon, uh, joh, je hebt er nog een schuld uh, bij, maar nu worden er opeens uh, inkomsten uh, tegenover uh, gezet. En dan zijn er uh, een stuk of uh, vijftien, zeg ik het goed? Nou, houd maar op een stuk of (tiek) tien. Ik heb een hele vergelijking gemaakt van alle uh, verhuur uh, hypotheekpartijen met hun uh, acceptatiebeleid in uh, in Jippe en Janneke taal. -hmm. Uh, Laten we het even op tien uh, aanbieders uh, houden... die dus openstaan voor jouw uh, situatie als jij uh, hun doorgeeft... van ik verwacht een uh, potentiële huur op een appartement... wat ik op het oog heb uh, van een uh, een paar honderd uh, euro. En ze kijken naar je inkomen. En dan zou je dus een hypotheek kunnen krijgen. Maar ze zeggen wel, we willen dat je dan ongeveer een derde zelf betaalt. En dat moet dan cash ingelegd worden? Alsof? Ja, en wij dachten met z'n allen altijd, ook hypotheekadviseurs... nou, dat moet dan cash zijn, wat ik op mijn spaarrekening uh, heb. Maar er zijn ook hypotheekverstrekkers die zeggen... eigen geld zien wij als zijnde dat als het maar niet van ons afkomt. Dus het mag ook uh, van uh, mij afkomen dat ik jou een schenking uh, geef... of dat je het ergens anders weer leent van uh, een crowdfunding-platform bijvoorbeeld. Ah, ja. Ja, hoe... Lager de hypotheekrente, hoe strenger de regels uh, zijn. En bij een beginnende uh, vastgoedbelegger heb je daar dus wel uh, uh, mee te maken... dat het in het begin wat moeilijker kan zijn dat je tegen wat regeltjes uh, aanloopt. Want zo'n bank die zegt, je eigen geld, uh, dat moet dus komen uit jouw overwaarde. Mm-hmm. Dan kijken we naar uh, het taxatierapport of daar voldoende waarde in zit. Maar ook naar jouw inkomen. Als je net een rukjaar hebt uh, gehad als ondernemer... dan kan dat je enigszins uh, beperken. Dus dus daar moet goed naar gekeken worden. Heb jij voldoende ruimte om even een tonnetje erbij te lenen? bijvoorbeeld? -hmm. Mocht dat wel lukken, dan heb je dus een ton ter beschikking. En dat zou je als een derde in kunnen leggen... bij een appartement van bijvoorbeeld anderhalve ton. Stel, je koopt een woning van anderhalve ton... en je legt 50.000 euro, dus een derde in. Dan zou je dus al één appartement kunnen... Kopen.
0: Ja, als je die ton salaris zelf kan dragen. Als je, als je Sorry, die, die ton, ton hypotheek zelf kan, dra- kan ja, dragen. Ja, extra
1: op je, op je huidige hypotheek.
0: Ja. ja. En, en hoe wordt dan dat verhuurbedrag ervan afgetrokken?
1: Uh, want er komt huur binnen, toch? Ja, dus dan zeggen zij: uh, Oké, okay, je hebt een, een ton meer aan de hypotheek. Is jouw inkomen wel hoog uh, genoeg? Mm-hmm. Nou, misschien is dat net aan. Dan zou je kunnen zeggen: Ja, maar uit die: um, Ik wil graag een, uh, een verhuurhypotheek. Uh, zouden jullie wat met die huurinkomsten kunnen doen? Ja. Sommige hypotheekverstrekkers staan daar voor open. Maar de meeste zeggen gewoon... Nou, als jij je overwaarde op je eigen woning nu wil opnemen... we weten niet zeker of jij een, uh, een pand gaat kopen voor de verhuur. Misschien ga je er wel een uh, auto van kopen van 100.000 euro. Oh ja. Dus dan zeggen ze gewoon... nee, op basis van het taxatierapport moet lukken... en op basis van jouw inkomen moet het uh, lukken. Ja, en dan heb je nog het nare dat niet elke hypotheekverstrekker ervoor open staat? dat dat uh, ja, voor van alles gebruikt kan worden. Die eisen gewoon dat het gebruikt uh, wordt... voor die woning waar je nu in uh, woont. Ja. Ja. Dus, dus twee belangrijke dingen, twee conclusies. Pas het op jouw inkomen... en doet de geldverstrekker het wel? Wil die dat uitlenen? Mm-hmm. Zo niet, dan zou je kunnen zeggen... nou, ik ben niet getrouwd met je... dan ga ik naar een andere hypotheekverstrekker... en dan sluit ik die hypotheek over. Dan moet je uitkijken wat de boete is. Dus dan is het huiswerk opvragen wat de boete is. Mm-hmm. En dan zouden we kunnen doorrekenen. Ja, maar uh, je doet dit allemaal om geld te verdienen. Hoe lang duurt het om die boete dan terug te verdienen? Ja. Dat gaan we dan doorrekenen. Ja, exact. En um, als, je
0: dit dan, uh, als je dan straks een huis hebt waar je huurinkomsten uit hebt, dan zijn dat ook weer inkomsten. En dan ga je daar weer een hypotheek op. Of ja. dat kan toch als dat
1: gaat verzaam... Ja, dus we hebben nu stap 1 uh, gehad. We hebben, ze hebben naar. Het inkomen gekeken. Mm-hmm. We hebben er een ton uit kunnen halen aan, aan, aan overwaarde. Dat staat nu op de rekening. En vervolgens zie jij een appartement van een anderhalve ton. En vraag je aan mij, uh, zou dat lukken? Nou, dan zeg ik tegen jou, hou er rekening mee dat je dus een derde zelf moet uh, betalen. Um, maar ja, je hebt een ton op je rekening staan. Dus je zou twee appartementen zou je kunnen kopen. Ja. En dan kijken ze dus in het algemeen ook nog wel naar jou inkomensituatie, maar ze houden er dus wel rekening mee dat jij ook een huur uit die appartementen haalt. Ja. En dat, dat uh, zou dan goed kunnen gaan, maar als jij niet de meest ideale situatie hebt, dan zou je ook naar de hypotheekverstrekkers kunnen uh, kijken die niet zozeer naar het inkomen kijken, maar alleen maar naar huurinkomsten. Die zeggen dan wel van, wij zijn wat soepeler in de acceptatieregeltjes, daardoor is de rente een stuk hoger. En om je daar een beeld van te geven... op onze we, dit interview uh, stamt uit 2020. En dan zijn de rentes tussen de 1 en de 2,5 procent... op een eigen woninghypotheek. Mm-hmm. En bij een verhuurhypotheek zijn de rentes... tussen de 2 en de 3,5 procent. Ja. Voor de beginnende vastgoedbeleggers... waarbij de regeltjes best wel streng zijn. En dan heb je de regeltjes voor de wat ervaren vastgoedbeleggers. Uh, uh, en dan zijn de rentes tussen de... Um, drie en de vier en een half over het algemeen. Ja. Maar die zijn dus wat soepeler. En je zou, als je zegt van... Ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk qua inkomen, denk ik... dan zou je dus al het stapje kunnen maken... naar de hypotheekverstrekkers voor de ervaren vastgoedbeleggers. Mm-hmm. Dan zeggen ze wel weer, onze rente is wat hoger. Dan zeg jij, nou ja, jammer dan, ik accepteer dat. En die kijken dus minder naar jouw inkomen. Die kijken gewoon alleen maar naar de huurinkomsten van het appartement. Zijn de huurinkomsten... Net wat hoger dan de rente en de aflossing die je moet betalen bij die bank. Ja. En dan ja. geeft ze al heel snel groen licht.
0: Ja. En, en is dat dan het spel? Want ik heb nu de um, voortuinlijke situatie dat ik een, een huis in Amsterdam verhuur. Met een hele goedkope hypotheek. En uh, komt gewoon duizend euro cash. Komt daar er uh, uit. Het mm-hmm. uh, is niet vanzelfsprekend, denk ik. Ik zit ook wel op een goede locatie. En het is een goede deal geweest. Uh, maar... Als ik nu een, uh, uh, mijn idee zou zijn... Oké, okay, ik zou graag binnen nu vier jaar... zou ik toch wel een, uh, een vijftal huizen van tussen de anderhalf tot twee ton willen kopen. Um, hoe, 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 hoeveel hou hoeveel je daaruit? Hoeveel, hoeveel, daar, heb, daar, heb je daar een beetje een beeld over? Wat, is daar, wat komt er uit aan geld?
1: Okay, ja.
0: Dat zijn dan niet de huizen waarschijnlijk die langs de gracht in Amsterdam uh, zitten. Maar ja, gewoon ergens in Urk
1: ja. uh, waar uh, Piet de automonteur in gaat wonen. Ja, als je dus uh, beginnend vastgoedbelegger uh, bent. Je bent voornemens om daarin uh, te gaan beginnen. Dan is het meest laagdrempelige om een appartement bijvoorbeeld van anderhalve ton uh, te kopen. Uh, je hoort veel succesverhalen over uh, ja, mensen die je appartementen hebben gevonden van 80.000 uh, euro. Uh, die zijn er ook. En die zullen er ook wel weer uh, gaan komen. Uh, de, de, de bouw vallen en zo. Uh, maar laten we een... Is, ja, dat, is, dat, is, dat ook niet, is dat ook niet een, een hele ton. andere strategie? Want
0: dan ik zie mezelf niet een pandje helemaal mooi opknappen ja. om dan in de verhuur te gooien.
1: Ik denk dat ik gewoon een goed pand zou willen kopen en ja, eigenlijk ja. niet zoveel gezeikte ermee. Ja, dat is het gewoon het beste. Meestal is gewoon een anderhalve ton appartement die uh, klaar is. Ja. Als je dan, dan heb je nog wat bijkomende kosten. En daarvan zegt de overheid van ja, we willen het al wat gaan ontmoedigen, die, uh, dat investeren in vastgoed, want dat is wel zo enorm lucratief uh, op dit moment. Dus we gaan de kosten, gaan we nog wat opvoeren qua belastingen. Uh, d- daar moet je rekening mee houden. Dus als je een appartementje hebt van 150.000 euro, komen daar nog kosten bij, mm-hmm. kosten kopen. Nou wordt mij heel vaak gevraagd, zijn die kosten mee te financieren? Nee, want ik zei jullie net, een derde moeten we al zelf betalen. Ja. Um, Nou, op een appartement van anderhalve ton... zou je bijvoorbeeld een huur kunnen vragen van uh, 800 euro. Heel belangrijk is om te kijken van... is het appartement vrij klein? Heeft het heel weinig kamers? Is de WOZ-waarde heel laag? Dan kan het zo zijn dat er er regeltjes aan verbonden zijn. En dat heet onder de huursubsidiegrens kopen of niet. Hmm. Zit hij in een vrije sector... Het heet ook wel liberalisatiegrens. Je hebt er allemaal verschillende bewoordingen voor. Uh, maar als het een vrij klein appartement is... dan, dan kan die in de puntentelling komen. En, ja, en dan kun je de huursubsidie als huurder op uh, vragen. Maar dan mag je niet boven een bepaalde uh, huurprijs mag je uitkomen. Ja. En als het een wat groter appartement is van anderhalve ton... je hebt hem inderdaad in een plaatsje gekocht... waar niemand wil wonen bijvoorbeeld... Mm. Uh, dan kan best wel een groot appartement zijn... en dan kom je in de vrije sector terecht. En ja. dan zou je dus kunnen vragen ja, wat je wil. Dan is het echt vraag en aanbod. En dan kun je er ja, veel meer winst op maken ook. Ja. Um, voor jouw beeldvorming... per appartement zou je kunnen rekenen... op bijvoorbeeld uh, een, een 200 à 300 euro winst. Ja. En dat is een... Dat is heel magertjes. Dat
0: is heel magertjes. Dat, ja, dat ja. Uh, ergens kan ik me ik wel voorstellen dat ik snap dat het in aantallen moet gaan. Ja. Uh, want ik weet nog, toen ik jou naar de telefoon had... toen zei van, ja, als je dan uh, binnen zoveel jaar die vier panden hebt... dan heb je een derde van je financiële vrijheid. Toen dacht ik, maar dan moet ik dus eigenlijk twaalf panden hebben. <laughs> toen ja. dacht ik al, ja, dat wordt alweer heel... of tenminste, dat voelt dan alweer als dat is dan weer zo'n heel traject. Maar ik snap wel dat dat uiteindelijk ook wel de weg is.
1: J- jij en ik hebben een ander voorbeeld. We hebben allebei geen appartement in de verhuren van anderhalve ton. Nee. Uh, jou, jouw en mijn woning, uh, die liggen wat hoog in, in waarde. Ja, ik... Ik heb nu één woning in de verhuur. Ik ben met mijn tweede en derde, die heb ik nu inmiddels uh, gekocht. Maar nog niet overgeschreven, dus uh, later daar meer over. -hmm. Uh, Maar op deze woning heb ik nu een een cashflow, dus een winst van 1100 euro. Dus ik heb gelijk een goede klapper. Maar die pak ik niet als als voorbeeld, omdat dit dit is toevallig zo gelopen. Uh, En dit is niet niet de gemiddelde situatie. De gemiddelde situatie is dat je maar twee à 300 euro op een appartement... uh, maar dit is een strategie die heel laagdrempelig is. Ja. Met weinig risico. Ja, en is dus de winst relatief laag. En dan ja. moet je dus hebben van de aantallen. Ja. ja, dus dat moet dan ook vanaf het begin de strategie eigenlijk zijn. Ja. Maar dit is een strategie.
0: Ja. Uh, en je had het erover, dan uh, zou ik ongeveer twaalf panden moeten hebben... om die financiële vrijheid passief te kunnen ervaren. Ja, en
1: dan is dus... Wat, wat is de definitie van financiële vrijheid? Hè? Ja. Dat is voor iedereen uh, weer verschillend... Um, het beste vind ik dat je voor jezelf gaat uitschrijven... Nou, als ik op uh, bruine bonen en rijst zou uh, leven. Wat heb ik minimaal nodig? Met mijn uh, gezinnetje van uh, vier personen bijvoorbeeld. Mm. Is dat uh, 3000 euro uh, per maand. En dan zou je kunnen redeneren... Nou, als je een passief inkomen hebt... met appartementjes van uh, 250 euro per stuk uh, bijvoorbeeld. En Hoeveel heb ik er nodig om een winst te hebben van 3000 euro per maand. En dan zou je kunnen zeggen... nou, als ik dat heb behaald... dan ben ik dus in ieder geval financieel vrij. Ik, ik, ik hoef niet per se te werken dan. Um, ja, dan kun je dat zien als een passief inkomen... als je er niet te veel uh, werk aan, uh, aan verzet. Ja. En alles wat daarboven komt... Ja, dat zou je kunnen zien als financieel comfort leven... Ja, vanuit ja, ja. de passief ja. inkomen. Ja. Ja. Hoe, hoeveel tijd uh, ben ik straks nou kwijt met 12 pandjes? Ja, want... Heel veel vragen die we er ook over krijgen is... Uh, ja, maar bij drie appartementen... dan ben je toch al een vastgoedondernemer en dan gaat de Belastingdienst je alweer anders uh, belasten. Um, dat, dat is niet het geval. De Belastingdienst die kijkt heel erg naar... ja, wat doe je inderdaad uh, allemaal aan die woningen? Ga je ze de hele tijd kopen en doorverkopen? Um, hoeveel tijd ben je ermee kwijt? Nou, als je dus accepteert dat je maar zo'n twee... 200 à 300 euro per maand verdient. Dan heb ik daar wel in meegenomen dat het dus uh, vrij passief is. Dus dat je iemand inschakelt voor bijvoorbeeld uh, 80 euro per maand... die het het onderhoud coördineert als er met kerst uh, wordt uh, gebeld... dat de cv-ketel kapot is uh, bijvoorbeeld. Die de huurder zoekt, die de huurder screent... die het huurcontract uh, opmaakt. Dus dat je er wel een passief inkomen uit, uh, uit hebt. Ja, ja. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik
0: uh, ben dit jaar weer aan de, uh, de marktplaats-saga uh, uh, begonnen. Waarbij je dan appartementen opzet zelf. Dan word je gebeld de hele dag door. En komen, mensen komen niet opdagen. Terwijl je een uur van tevoren nog, hé, hey, uh, jullie komen, weet je wel. Dat komt gewoon niet. Alleen maar gezeik, weet je wel. En dan, ja, iedere ja. keer dan belt er toch weer zo'n bedrijf. Van, hey ik zag dat jullie te kopen hadden. Wij kunnen voor jou de verhuur doen. Al- alsjeblieft, doe het, weet je wel. En dan vaak is dat echt wel de meest relaxte oplossing. Zit jij uh, vaak in je hoofd, uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken. Uh, nou, voel je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden, uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen. Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig, ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen, voor ride of Passage. Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat. Um, want de leukigheid gaat er wel af. Nou, ik denk als ik één of twee pannen heb... en uh, um, je hebt iedere keer die belletjes... en in het begin is het leuk en ben je enthousiast... en wil je die, wil je die fijne verhuurder zijn... En maar op een gegeven moment wil je er gewoon vanaf. Ja.
1: Je hebt dus twee manieren hoe je er naar kan, kan kijken. Van, ik ben beginner, dus ik vind het wel fijn om alles zelf te ervaren. Ja. En als ik 80 euro per maand uitgeef, dan wil ik weten wat voor shit ik heb uitbesteed. Ja. Zo kun je er naar kijken. Je kan ook denken van, uh, ja, maar als ik bij de eerste keer al best wel veel tegenvallers heb, dan uh, zal ik waarschijnlijk de motivatie niet meer hebben om door te pakken. En, ja, het wordt pas lucratief als je dus hebt doorgepakt. Uh, ja. Ja, als je daar best wel gevoelig voor, voor bent... voor uh, ja, tegenslagen met, met huurders, uh, huurcontracten, dat soort uh, uh, dingen... Ja, dan kan je maar beter gelijk uh, uh, vanaf het begin al gaan uitbesteden.
0: Ja. Ja, ik merk dat ik aan dit pand emotioneel verbonden ben. Dan wil ik gewoon dat het goed is. Ik knap het goed op. Dan wil ik dat er een fijne huur erin komt. Maar straks eigenlijk het volgende pand heb ik dan echt een echte pand. Nou, dan koop ik gewoon een pand en ja, dan gaat gewoon weet waarschijnlijk niet eens wie erin daarin komt, bij wijze van ja, spreken. Ja. Dat is zo eigenlijk te, nou ja, emotioneel verbonden hierin. Um, wat is de droom? Ja, ik heb jou wel eens uh, grote uitspraken horen doen in andere podcasts. Maar jij wil echt uh, voor de honderden? Of, uh,
1: um... Ja, dan ga je dus naar Tony Robbins toe. En die, uh, die vraagt dan, uh, jos: schrijf eens op waar jij uh, wat jouw doelstelling uh, is. Um, ja, het, de doelstelling voor de meeste man is uh, gelukkig zijn met je, met je gezin... Dat het daarom uh, om, om draait. Hè? Als, je, als, je dood, als je doodgaat, uh, hoe wil je herinnerd uh, worden? Mm-hmm. Als, als, als een, als een uh, lieve echtgenoot en, en papa, ja, daar draait het dan eigenlijk uh, om. Ja, en wat jij uh, dat jij een succesvol boek hebt geschreven en dat je in een aantal podcast bent gekomen, ja, daar zullen ze het toch niet over uh, hebben. Um, maar uh, ja, mijn ego die schreef op uh, dat ik. Uh, 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 ja, in een jaar 15 collega's uh, wilde. Uh, ja, dat is dus wel gelukt. Hè? Dat, oh, ja. Maar ja, ik had er niet <laughs> bijgezet van uh, en ik wil een cashflow overhouden. Van, uh, want dat zegt uh, mijn businesscoach uh, Tibor Olgers ook. Ja. Weet je, jouw ego die zegt: uh, groter, 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 groter. Um, maar ja, als daardoor je winst uh, naar beneden gaat, is het ook weer uh, zonde. Maar je ziet gewoon, ja, in zo'n investeringsfase dat ik. Uh, Uh, Dat bij groei de verdiensten over een half jaar ook natuurlijk uh, veel meer uh, zijn. En dan ben ik mijn verhaal kwijt. (laughs) uh, Wat je op had geschreven bij Tony Robbins. Ja, Ja, dus dat uh, was wat betreft mijn uh, bedrijf. En qua panda had ik opgeschreven, wat heel veel mensen opschrijven, miljonair. Maar toen dacht ik, uh, ja, ik ken al best wel veel mensen die dat uh, hebben behaald en daar niet heel erg lang mee bezig waren. Ja, en ik heb wel gemerkt dat ik uh, alle dingen die uh, succesvol maken op verschillende vlakken, die modelleer ik al. Ik weet dat ik best wel veel discipline uh, heb. Dus miljonair worden binnen een aantal jaren, ja, ik weet eigenlijk al 100 zeker dat dat lukt. Ja. Ik weet al zeker Dat zit wel al in mijn lijf geprogrammeerd dat dat uh, gaat lukken. Alle patronen en mensen heb ik daarvoor uh, verzameld om uh, um me dat aan te leren. Dus toen dacht ik, ja, moet je weer buiten je comfortzone gaan. Dus ik had uh, miljardair opgeschreven. Dus dat uh, als doel, nou, ja. dan, dan kan je er nog aan koppelen. Ja, wanneer dan? Nou, in de auto hier naartoe dacht ik van ja, die heb ik nog nooit echt uh, uh, duidelijk uh, gemaakt. Dus uh, voor mijn vijftigste. Hmm. Dus dan ga je vooral mensen opzoeken die voor hun veertigste miljardair zijn geworden. En daar, daar ga je dan je omgeving in, in veranderen. Ik ga nu steeds meer om met mensen die ja, miljonair zijn. En dan zie je hoe ze dat hebben gedaan, in welke periode. En dan opeens is het helemaal niet meer zo spannend. Ja. Um, en daar had ik bij geschreven. Eerst begon met 100 panden. Ja, dan leer je mensen kennen die veel jonger zijn dan ik. Die al honderd panden hebben. En dan heb je gehoord hoe ze dat hebben gedaan. En dan denk je weer van... Dat is ook niet heel erg spannend. Dus ik had uh, 16.000 opgeschreven. En dat is weer geredeneerd van uh, uh, Robert Kiyosaki... die er nu iets van, uh, hou me te goede, iets van 6.000 heeft. Mm-hmm. En dan hoor je hem vertellen van... Ja, maar jullie hebben zo'n enorme voorsprong. Ik had vroeger geen mentor. Ik had vroeger geen uh, Tony Robbins evenementen. Ik had vroeger geen internet... Dat vroeger geen YouTube. Ik ben nu elke dag ben ik aan, het, aan het leren. Um, ja, minstens 20 minuten ben ik wel een podcast aan het luisteren... of een videootje. Dat had uh, onze Robert Kiyosaki had dat niet. Nee. Um, nu in deze tijd... je kan geld lenen tegen een extreem lage rente op dit moment. Dus ja, je hebt zoveel voordelen ten opzichte van zo, zo'n man. Ja. En moet je wel... Ja, alle andere ingrediënten hebben, maar die hebben jij en ik hebben die al. Hè? Die, die geloof je jezelf. Want dat is gewoon uh, de grootste mannenfakken in jouw hoofd die de hele tijd zeggen. Wegend, je kan het niet. Je, je, je bent te klein, je bent te groot, je, whatever wat je tegen jezelf was, ja en, en dat hebben wij twee hebben, dat al die, dat je weet wanneer dat stemmetje weer opkomt, dat je die uh, stil kan, uh, kan houden. Dus uh, uh, ja, dus laatst in een uh, interview uh, dacht, nou, ik zeg het gewoon hardop. En dan kunnen mensen me eraan houden, want dat werkt heel erg goed bij mij. Dat accountable houden. Nou, Thierry, jij met je grote bek, dat heb je laatst gezegd. We zijn nu een maand verder. Laat dan eens zien wat je allemaal hebt gedaan. Mm. Um, dus ja, dat, dat is een, een doelstelling. Maar heel belangrijk, elke keer in ogen houden. Miljardair, dat, dat, is, uh, dat is niet het doel op zich. Um, als, als ik gave dingen bereik, terwijl ik mijn kinderen straks niet meer zie dan vind ik mezelf niet succesvol. Ja, ja. dat is dus jouw lijn om te bewaken. Ja, ja, want dat hebben de mensen die ik uh, heb ontmoet... die dezelfde uh, ja, soort, soort argus... Hoe zeg je dat? Argus-type? En, en, en de, de krijger, uh, die, die heeft bepaalde doelen. En dat gaat vaak ten koste van. Ik heb veel ondernemers uh, ben tegengekomen die een kutrelatie hebben... of een kutlichaam. Um, het is altijd wel te kosten gaan van iets. Dus ja, ik ben heel erg geobsedeerd geraakt van... wie is er nou in mijn omgeving... die op alle vlakken die belangrijk zijn in het leven... dat allemaal voldoende heeft. Ja, en die ben ik nu aan het modelleren. En uh, ja. heel veel mensen zeggen, Thierry, balans bestaat niet. Het kan gewoon uh, niet. Nou, in ieder geval iemand die het gewoon goed ja. op orde heeft. Ja, en als ik daar de tien van... Uh, ik had het daar met Albert Sonneveld uh, over. Ik vroeg aan hem, uh, want ja, hij... Uh, uh, helpt veel succesvolle ondernemers. Ik vroeg aan hem, heb je wat namen voor mij? Uh, die hun shit gewoon goed op orde hebben. Want uh, ja, die wil ik graag gaan modelleren. Ja. ja uh, interessant. <laughs> wie, uh, wie, wie zijn dat? Wie zijn jouw rolmodellen, daarin? De, de namen die ik van Albert doorrek. Nee, gewoon voor jouzelf. Nou, nou, ja, om heb je ook dus eerlijk te zeggen. Ik, ik kan ze dus niet, niet echt vinden. Oké. Okay. <laughs> dat ja. is best wel moeilijk, hoor. Ja, ik zit er nu aan te denken...
0: Joe Rogan, want die heeft de podcast voor 100 miljoen verkocht op Spotify. Dus, en heeft een eigen gym waar hij iedere dag sport. Dus daar komt al aardig in de ja, richting. Maar heeft maar...
1: hij een, uh, een goed lichaam en een, een ja, goede ja, relatie met zijn kinderen... Nou ja, en, en een goede relatie met zijn partner? Ik weet wel dat
0: uh, wat ik dan hoor... Ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk, maar ik hoor wel van mensen die hem kennen... dat het echt een fucking werkpaard is.
1: Mm-hmm.
0: Uh, overdag twee podcasts van drie uur opnemen. Uh, dan nog naar voor de UFC allerlei dingen doen. met stand-up comedian en... En tussendoor zit hij ook nog iedere keer de herten te jagen. Dat is een hobby van hem en zo. Weet je? Dat is, het, ja. Het, ja, het is ook wel heel erg de Amerikaanse
1: cultuur. Hè? Om ja. gewoon, het, gewoon hard werken ja, werken. Gewoon... Dan ben ik dus benieuwd. Ja, maar dat is, dit is mijn comfortzone. Ik was laatst op een retraite. En mm-hmm. wat gebeurt er met mijn lichaam als ik mijn mobiel en mijn laptop heb ingeleverd? Ik word om kort over drie wakker. Ja. Want mijn programmering die zegt: Thierry, je bent waardeloos wanneer jij niet hard aan het werk Onrust. bent. Onrust, ja. Ja, ja, de, de, het,
0: ja. <laughs> ja, dat heb je. Ja, dat heb je ook. Mijn, versla- uh, mijn go-to-verslaving is hard werken. Ja, ja, ja,
1: ja. precies. Uh, dus ik kan me wel omringen met allemaal succesvolle mensen die, die doen hetzelfde doen als ik: keihard werken. Als je mij vraagt, uh, Thierry, we gaan op retreat en uh, je moet elke nacht uh, moet je om vier uur je bed uit en dan uh, zet ik je in een bos en weet ik voor wat, dan, dan komt het bij mij een glimlach. Want dat is mijn comfortzone. Ik ja. vind dat niet zwaar om om, om de hele dag te bootcampen en weet ik veel wat. Maar mijn mijn mentale gesteldheid is veel sterker dan fysiek. Ik kan mezelf uh, makkelijk laten kotsen uh, terwijl ik aan het Mijn comfortzone is... of uh, buiten mijn comfortzone gaan is me vervelen. (lacht) Gewoon gewoon dat accepteren dat ik aan het vervelen ben. En tijd inplannen met met mijn kinderen. Ik ik heb gewoon echt de oefening, s'avonds, met elk kind, we hebben er drie, uh, 10 minuten per kind wat leuks doen. Mm. En uh, terwijl de meeste vaders die het goed voor krijgen, dat is toch niet zo moeilijk. Ja, uh, ja maar ik, ik ben geprogrammeerd om keihard te werken. Dat, dat koppel ik aan, uh, aan succes. Um, dus, dus dat is een behoorlijke uh, oefening. Ik had mm. laatst een regel je shit dag met 20 ondernemers. Ja, dan ga je de hele dag ga je met pomodoro-blokjes, ga gaan werken aan je, aan je missie. En ik ben uh, ja, de archetype. Uh, Krijger Die heeft heel erg loyaal zijn. Afspraak is afspraak. Weet je Daar ben ik heel erg van. En voor mij was de uitdaging om te zeggen tegen de hele groep... Ik kom niet. Ja, dat doe ik normaal gesproken. Maar ik had wel in overleg gedaan. Waarom? Uh, ik wilde wat leuks doen met mijn vrouw. We zijn 19 jaar samen. Maar ik vind het moeilijk om één dag... Uh, te plannen, een verrassingsdag... om wat leuks met haar uh, ja. te doen. Ja. Dat is buiten mijn comfortzone... omdat ik gewoon een hork ben die alleen maar wil werken... succesvol <laughs> ja. zijn, uh, weet je wel. Uh, en die hele groep die zei... oké, okay, als, dat, je regel, als jij, dat jouw shit is... en ja, dan ga je dat uh, doen. Dus elke keer ben ik... Uh, ja, die pijn aan het opzoeken... Ja. Uh, om daar doorheen te gaan... Uh, waar ik moeite mee heb in het uh, leven. Ja. Ja, en dat koppel ik allemaal af... als goed waar we het de hele tijd over... Uh, Ja, dan heb je dat ook gewoon. Mindset en alle kutklusjes daar doorheen gaan. Ja, ja, dat is wel belangrijk. En ook om daarin te groeien. Want het lijkt zo
0: ontzettend onbereikbaar wat je je de mensen leert... of waar je naartoe wil bewegen. terwijl Het is ook onbereikbaar. Als je dat morgen wil doen, dan kan je dat nooit overzien. Je kan er nooit in groeien. En ik denk dat het uh, daarmee op je bek gaan... dat is juist de weg om om weer op te staan en weer door te gaan. Als we nu kijken naar uh, het het vastgoed en de toekomst... Heb je daar een beetje, een, want je zei net al, de overheid uh, die ziet ook wel in uh, woningen tekort krijgen? dat ja. soort dingen. En, in Amsterdam mag je bijvoorbeeld dan niet meer dan zoveel mensen in je huis laten huren of ja. wonen, en al dat soort uh, dingen.
1: Ik wilde nog wel even teruggaan naar uh, hoe hou er rekening mee. Ik heb nu één mogelijkheid die voor jou van toepassing is, heb ik besproken. Maar er zijn nog twaalf uh, mogelijkheden, twaalf strategieën om okay. uh, door te pakken met vastgoed. Oké, dus we daar een
0: paar van noemen, want dat vind ik wel interessant.
1: Ja. Want heel veel mensen die hebben zoiets van... Uh, ik heb helemaal geen overwaarde in mijn woning. Ja. Dus jij wat weer nu zeggen. Dat, dat, ook dat is niet van toepassing ja. uh, op, op mij. Goed opgemerkt dan. Ja. <laughs> uh, en dan is het heel creatief gaan nadenken. Er is geld in overvloed. Uh, heel veel mensen die trekken het aan. Die waarden in de gemeenschap uh, brengen. En zo vermogend uh, worden. Ga voor jezelf na welke mensen zijn er in mijn omgeving die vermogend zijn? Je kan van een bank lenen, maar je kan ook van die mensen lenen. Je kan ook, je hebt, je hebt meerdere assets. Hè. Je, hebt, uh, je hebt tijd, je hebt kennis, je hebt vaardigheden, uh, je hebt geld. Een jong iemand... Ja, wij zijn over het algemeen vrij jong in de vastgoedwereld. Uh, ja, wat wij nog in overvloed uh, hebben ten opzichte van een 70-jarige rijk persoon is dat wij uh, nog steeds tijd hebben. Mm-hmm. Als wij een klapper maken, kunnen we die ook nog steeds goed uh, maken. Nou, met in deze tijd, ik heb een YouTube-kanaal... staat helemaal vol met interviews van um, ja, mensen... die z- zeer veel ervaring hebben in het investeren in vastgoed. Of die daar uh, hun, hun werk van hebben gemaakt... dat ze bijvoorbeeld bouwkundig specialist zijn of fiscalist... in dat, in dat wereldje. Ja. Wat wij nog meer kunnen hebben is kennis. Jij kan, binnen een half jaar kan jij zoveel kennis vergaren over het investeren in vastgoed dat jij dat als asset kan inbrengen, op de tafel kan neerleggen bij een vermogend persoon. Je kan zeggen: uh, ik heb tijd, ik heb nu kennis, ik heb alleen nog geen ervaring. Ja, ofwel, ik heb al twee. Uh, ik heb twee panden en dat is mijn uh, ervaring. Ja, als jij uh, laat koppelen aan iemand die. Uh, 60 is en die met pensioen gaat... die een succesvol ondernemer is... en nu 7 miljoen op de rekening heeft uh, staan. Als je dan vertelt... Uh, ik heb kennis, ik heb... Uh, tijd over. Zullen we samen in vastgoed gaan? Of wil je mij dat geld uh, lenen? Dan zou je daar een samenwerkingsvorming... Uh, ja. kunnen ja. bedenken. Dat is een interessante dat geld lenen. Want er is best
0: wel wat oud geld uh, in Nederland. Stel nu dat ik uh, twee ton van iemand kan lenen. Mm-hmm. Wat kan ik daarmee?
1: Ja. ja dan zou je dus... Uh, als zou je kunnen zeggen: Van uh, ik heb niet zo'n uh, hoog inkomen, bijvoorbeeld, dan zou je dus naar die professionele vastgoedbeleggers-professionele uh, vastgoedhypotheekverstrekkers kunnen gaan. Mm-hmm. Ja, en die zeggen dan: dus... Uh, goed, als je een derde zelf uh, kan neerleggen van uh, die anderhalve ton wat je neerlegt voor een appartement, dan kun je er uh, nu uh, vier kopen. Maar hoezo kan ik er dan
0: vier kopen? Omdat ik, ik kan twee ton lenen ja dat betekent dat ik van vier appartementen een kwart kan
1: inleggen. Ja, 50.000 euro leg je per appartement in. En nee. deze hypotheekverschrijvers zeggen alleen maar... als het maar niet van ons afkomstig is dat eigen geld. Dus ja. als jij dat leent tegen 4% van iemand die twee ton kan uh, mm-hmm. missen... Ja. voor een lange tijd, ja, dan zou je dus zo in het vastgoed kunnen gaan. Dus ja. dat is optie nummer twee van andere mensen geld lenen. Ja. Ja, en dan is het nog wel zo, want dan zullen heel veel mensen zeggen van ja, super gevaarlijk. Jij gaat dus met nul eigen geld, ga jij het vastgoed in. Je gaat vier appartementen kopen, Je hebt het grootste deel heb je geleend bij de bank. En wat je mist, dat ga je dan ook nog eens bij een, een vermogen persoon lenen. Ja, dit is dus uh, heel gevaarlijk. En over een jaar, wanneer de markt wat is uh, gedraaid, kan best wel zijn. Uh, dus, dus dit is geen advies. Het uh, is een tactiek die ik uh, doorspreek En om het dan veiliger voor jezelf te maken... is dat je dus zoveel kennis en kunde gaat opbouwen... Uh, dat jouw meerwaarde kan zijn tegen die persoon... ook die het geld uitleent... en die misschien uh, wat samen met jou zou willen doen. Want hij zou ook kunnen zeggen... ik wil 50% eigenaar worden van zo'n appartement. Mm-hmm. Dat je kan zeggen... mijn vaardigheid is dat ik dat appartement... van anderhalve ton heb gekocht... terwijl in het taxatierapport staat... dat die uh, 163.000 euro waard is. Dat je daar al uh, je eerste winsten hebt uh, gepakt. Ja. En wanneer de markt wat gaat uh, dalen... dat je hem voor een scherpe prijs hebt aangekocht. Ja. En de illusie van... dat kan helemaal niet in deze tijd. Alles wordt boven de vraagprijs uh, gekocht. Ja, dan dan uh, uh, is het een optie om niet naar funden te kijken. Ja. Want daar heb jij de meeste concurrentie in. Je kan ook je eigen markt uh, kun je, kun je creëren. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb mijn eigen... Uh, ja, pool gemaakt, uh, een Facebookgroep, een community gestart, waar ik mijn waarde uh, in in geef en die mensen worden klanten bij ons. En dat zou je ook met woningen kunnen doen. Je zou kunnen zeggen, ik creëer mijn eigen aanbod aan woningen. Hoe doe je dat? Door een flyer te maken, waarin je zegt van, nou, ik ben Wiggert en uh, dit is uh, mijn gezin, uh, uh, wij... Er zijn voornemens om uh, een huis te kopen. Je hoeft niet per se te zeggen van... Uh, hoi, ik ben vastgoedbelegger. Nee. Want heel veel mensen associëren dat met... nou, Wich, het zal wel dan heel veel geld uh, ja, hebben. Dan zou gewoon een goede te...
0: familiefoto erbij. Ja,
1: <laughs> ja, ja. ja.
0: Picnicfoto.
1: Precies. Nou, sommigen die zeggen dan van... Uh, ik wil uh, dichter bij mijn, uh, bij mijn ouders gaan wonen... en ik doe dit uh, voor mijn kinderen en zo. Ja, en dan ben je gewoon keihard aan het liegen. Um, d- daar heb ik dan weer uh, minder mee. Dus ik doe het... ja. Uh, uh, yeah. Op de eerlijke manier. Maar ik ben niet, breng niet naar de voorgrond dat ik vastgoedbelegger ben. Omdat mensen ja, het dan associëren met dan bulkje van het geld. En zo zul je wel de hoofdprijs betalen voor mijn uh, woning. Ja. En dan leg ik daarin uit. van uh, Hoe zou je het vinden als je dus een, je woning kan verkopen zonder verkoopkosten. Uh, dat je je woning elke keer hoeft schoon te maken voor een bezichtiging. Maar wat heel veel mensen ook trekt is dat je de woning van ons kan kopen uh, en kan uh, terughuren. Daar heb ik nu met hem een stel die zegt gewoon... ...ja, wij vinden het toch wel lekker dat we zekerheid hebben... ...wat onze woning heeft uh, opgeleverd. En kunnen wij rustig gaan kijken naar een uh, nieuwe woning. en oh, ja. uh, weten wel wat we kunnen uitgeven. Want we hebben die overwaarde uh, hebben we al uh, duidelijk. En Thierry, als ik met jou kan afspreken... ...dat, uh, dat ik die woning nog een halfjaartje kan huren... ...zodat ik rustig kan kijken naar andere woningen... Ja, dan vind ik dat prima. nou daar staat dan dan tegenover... dat ik hem uh, niet voor de hoofdprijs van ze ga kopen. Zij willen flexibiliteit en zekerheid. Ik wil laag inkopen. En dan heb je dus een win-win-situatie. Slim, ja. Maar dat zou dus ook met een uh, een 70-jarige kunnen zijn... die zegt van... uh, uh, Wigget, ik wil gewoon die twee ton van je hebben. Die wil ik op mijn spaarrekening hebben. Ik ben nu nog gezond. Ik wil nu nu nog leven. Maar ik wil wel in diezelfde woning blijven wonen. Ik wil van die hypotheek af. Ik wil wel van je huren... Ik heb twee ton liquide, en ik ga lekker reizen. Ja, daar, ja. daar, daar heb je weer een win-win situatie. Ja. Uh, dat heb je ook met, dus aan super superveel huizen staan er uit de markt nu, uh, buiten de markt, omdat die uh, qua onderhoud gewoon super kut zijn. Uh, die niemand wil kopen. Uh, die, die, uh, ja, heel veel scheuren, heel veel schimmel en weet ik voor wat. Ja, en daarin zou je, als je handige handjes hebt, zou je die kunnen opknappen. Ja, en dan ben je voor de gemeenschap ook nog wel heel waardevol... dat je weer woningen terug de markt uh, opbrengt. Ja, uh, ja, ja, ja. Ja, daar, daar zit ook gewoon nog een gat uh, ja. in de markt in. Ja,
0: bizar. Maar als je dit zo, als ik je dit zo hoor zeggen... dan moet je wel gewoon echt het voornemen doen. Dan moet je echt het voornemen hebben dat je dit op deze manier wil gaan doen. En dan is dat ook wel gewoon een, een dedicated job, zeg maar. Dan is het niet gewoon even een huis kopen en... Uh, ja. Tenminste, zo zie ik het in ieder geval.
1: Ja, wat wat ik dus heb gedaan... wij adviseren vooral uh, succesvolle ondernemers. Als je kijkt naar onze klanditie... dan uh, zijn het uh, vooral mensen die zoiets hebben van... ik ben uh, eindbaas uh, op mijn vakgebied. En daar verdien ik goed geld mee. En ik heb om het kwartaal een zak met geld over. En nu wil ik wel investeren in, uh, in vastgoed. Ik heb er niks mee... Mm. Maar ik weet wel dat, wat de voordelen zijn. Wil jij het voor ons uh, regelen? Nou, daar heb je dus een heel team voor uh, gebouwd, die, um, die ze helpt bij het zoeken naar pand, het zoeken naar huurder, um, huurcontract opmaken, het financieren daarvan. En ja, Dat je gewoon kan zeggen: hier heb je die zak met geld van 50.000 euro en zoek het uit. Ja. Allemaal voor 80 euro per maand. <laughs> nee, 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 nee. Dat is uh, alleen maar zo'n beheerbedrijf uh, die uh, ja. kan zijn. Dus ik heb al die tussenschakels. Met de ene zegt uh, dat kost zoveel. Dat, ja, ik heb zo'n team, heb ik gewoon om me heen uh, verzameld. die die succesvolle ondernemer daarin kan ondersteunen in een vastgoedportefeuille ja. opbouwen. Uh, ja. En dan zijn we dus vooral gespecialiseerd in het financieren. Ja. Uh, we, zijn, we zijn vastgoed-hypotheekadviseurs. Ja. Ja, oké. Okay. Dus er zijn,
0: er zijn nog een hele extra mogelijkheden als je er gewoon in wil. En wat um, uh, eventjes de, um, ja, de, de dark side bekijkend. Um, mm-hmm. hoe de overheid die vindt dat je daar te veel geld op vindt. Dat zei je net al een beetje. Het ja. is, is te lucratief, dus we moeten er wat aan doen. Ja. Um, hoe, wat kunnen we verwachten? Heb je een beetje een blik op wat? Um, want de woningmarkt is schrijnend in Nederland. Ja. Dus ja. gewoon echt een tekort. Uh, bouwprojecten staan stil, maar er moeten wel woning, woningen gebouwd worden en zo. En dus er is wel een hoop in beweging.
1: Ja, ja dus je kan naar jezelf kijken en van... Oh, ik zal m- ja, dan moet ik me dus schuldig gaan voelen als ik vastgoedbelegger ben. Want ik kaap nu allemaal uh, starterswoningen weg voor de mensen die... Uh, een eigen woning willen kopen willen mm-hmm. je kan het zo omdraaien dat je heel waardevol kan zijn als vastgoedbelegger voor de gemeenschap omdat je dus woningen die je op instorten staan daar zou je wat mee kunnen doen maar je zou ook een oud uh, politiebureau zou je kunnen kunnen kopen en dat transformeren naar uh, studiootjes ja. uh, heel ver gegrepen maar ik heb dus ja mensen geïnterviewd op het youtube kanaal die dat dus hebben gedaan en die dat in Jip janneke taal uitleggen hoe ze dat allemaal uh, hebben gedaan voor de meeste mensen is dat gewoon stap 2. Uh, nadat je wat appartement hebt gekocht en er wat ervaring in hebt uh, geha- ja, gehad, mm-hmm. dat je um, dat soort dingen doet. En dan zou je dus heel waardevol kunnen zijn voor de gemeenschap. Dat je kan zeggen: Joh, ik heb 60 uh, studiootjes uh, gecreëerd. Waar starters uh, um, kunnen ja. huren. En sommige s- kunnen ze zelfs kopen.
0: Ja, helemaal. en dan hebben we het eigenlijk over. Uh, uh, maar goed, dit, dit zijn dan nog niet de. de uh, dit benoemt nog niet echt de Bedankt, gevaren die er... Ja,
1: ja. Wat, wat zijn de... Uh, bedoel, bedoel je, wat zijn de nadelen nou, bev- van Nou, bijvoorbeeld uh,
0: Amsterdam vindt dat je... Uh, die wil dat tegengaan dat er veel mensen ingeschreven staan. Hè? Dat, mm-hmm. er, dat mensen... Ik, ik, ik las van die verhalen. mensen gewoon een rijtjeshuis te verdienen ze 2500 euro per maand op. Omdat mijn vriendin die heeft uh, mensen werken bij haar op een bedrijf... en die hebben dan een kamer... Uh, waar echt gewoon net een bed in kan en een ja. kast. Daar betalen ze 800 euro per maand ja. voor. gaat gaat ook helemaal nergens over. Ja. En om dat tegen te gaan, niet meer dan zoveel mensen erin. Of, of een speciale vergunning aanvragen. Ja. En in heel veel van die gebieden of straten is het al verboden. Uh, omdat er te veel vergunningen zijn uitgegeven. Dus uh, dat is een voorbeeld in Amsterdam. Maar uh, landelijk is daar nog een... Uh, 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 of überhaupt in
1: Amsterdam. Ja, bedoel Amsterdam, je dan, maar... waar loopt, u allemaal nou, tegen waar loopt aan, je allemaal waar, waar zit de overheid nu tegenaan te krikken om, uh, om te veranderen? Zodat ja. het moeilijker wordt gemaakt voor, om dit soort dingen te doen. Het risico is bijvoorbeeld, um, als je er wel al wat... Verder in zit in het uh, investeren in vastgoed en je komt in uh, bepaalde Facebook-groepen uh, uh, of WhatsApp-groepjes, dan worden er uh, dan, dan zeggen mensen: uh, Je kan mijn appartement kopen voor anderhalve ton, of uh, ik heb wat deals, en dat worden een off-market deals uh, worden dat, uh, genoemd voor de markt. Uit um, ik heb wel wat contacten en hier: Dit is een super gave woning die kun je onder de marktprijs kun je die, uh, kopen. dus er, er nu echt. Dat is een nieuwe raasje. Heel veel, dat heet dan een deal sourcer. Iemand die dus een deal bij jou aanbrengt. Mm. En zegt, uh, deze woning is echt ja. super geprijsd. Zie ik heel veel op LinkedIn voorbij
0: komen dit. Oh, op LinkedIn zelf. Ja. Okay. Ja. Maar dan vooral voor uh, pandjes in Portugal en Ja, ja. En dat ja. Soort, uh, nou, Voor
1: in Nederland zijn het vooral op uh, WhatsApp groepen en okay. uh, Facebook groepen. Ja. Um, nou, die rekenen wij door. Ja, en wat de gevaren daarvan zijn... is bijvoorbeeld uh, dat het dus een klein appartement uh, is... en dat er dus te veel huur wordt gevraagd... en dat uh, zo'n huurder naar een huurcommissie kan uh, toestappen. Ja. En dat je dus wordt gesommeerd om die huur te verlagen... en het verschil terug te betalen aan de huurder. Dat is een risico wat je kan uh, lopen. Dus ja, zoek een deskundige erbij die kan doorrekenen... of het wel een goede deal is. Dat is één. Daarnaast heb je dus uh, de woningprijzen die uh, kunnen dalen. Ja, ik zit erin voor, voor de lange termijn. Ja. Uh, ik wil mijn woningen aan, de, uh, aan onze kinderen kunnen doorgeven. Exact. Dus het interesseert mij geen ruk dat... Ja, dikke kans dat over twee jaar de woningprijzen weer wat zijn gedaald. Uh, ja, maakt mij niet uit, want ik ben er wel van overtuigd dat die huren... Uh, stabiel zullen blijven, al dan niet, gewoon nog steeds zullen stijgen. Ja. Want dat is gewoon levensbehoefte nummer één: een dak boven je hoofd, ja. een huurwoning. Um, ja, ja, de Belastingdienst die zal meer uh, willen zien. Dat je, dan, dat je meer belastingen gaat betalen, want het is nu echt extreem weinig wat je, wat je betaalt. En je kan dus gewoon 100 panden in bezit hebben en dat nog steeds ja, in box 3 hebben. En box 3 dat houdt dus in dat je huurinkomsten ja, niet worden belast. Ja. Dat er dat, uh, ja, een fictief renne- rendement uh, uh, wordt uh, gepakt. Daar betaal je wat belasting over. Uh, maar het is niet heel erg uh, veel op ja. dit moment. Ja. Dus het is logisch dat de Belastingdienst gewoon meer geld wil zien. En daar waren de meeste ervaren vastgoedbeleggers ja, zich al bewust van. Ja. En dan nog blijft het lucratief om erin uh, ja. te gaan. Wat nog meer waar je op kan letten. Bij wat ik zei, die professionele vastgoedbeleggers... Nee, moet ik het uh, goed zeggen? Die professionele vastgoedhypotheekverstrekkers. Als jij jij zoiets hebt van... ik heb niet zo'n hoog inkomen... en ik wil graag met die twee ton... gelijk geaccepteerd worden door de hypotheekverstrekkers... dan heb je dus een wat hogere rente. Een ander nadeel wat ze hebben... is dat ze vaak kortlopende contracten hebben. Hmm. Van bijvoorbeeld vijf of tien jaar. En na vijf of tien jaar gaan ze kijken... sta je er wel zo goed voor? Um, wat is de huur nu die er uit zo'n pand uh, komt en hoe hoog is jouw hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning? Nou, als die woningmarkt net in elkaar is ge- geklapt uh, na die vijf jaar, zou het zo kunnen zijn in theorie, maar dat is dus in kredietcrisis is dat gebeurd dat ze zeggen van uh, jouw woning staat 20.000 euro onder water, dus dat houdt in jouw hypotheek is 20.000 euro hoger dan de waarde van de woning nu. Ja. Ga maar bijstorten.
0: Ja. Oh ja. Ja. Ja, want banken moeten nu als ze iets lenen... dan moeten ze het ook daadwerkelijk in hun kas hebben. Mm-hmm. Dat is de nieuwe regel voor... Uh, in Amerika is het één zoortje geworden... door omdat ja. iedereen maar gewoon fictief leningen verstrekte... in een systeem wat helemaal niet kon, waar helemaal geen geld voor was. Ja. ja. Dat, uh, dat vind ik dan wel dat ze dat goed hebben aangepakt in Nederland... om dat zo te doen. Ja. Om het uh, enigszins te voorkomen. En, en um, als ik nu... Als je nu kijkt naar binnen nu en... Um, 30 jaar, wat is de grootste verandering die de woningmarkt door gaat maken?
1: Oeh, dat is een vraag die ik nog nooit op me afgevuurd heb uh, gekregen. Dus ik heb heb er dus ook niet over nagedacht.
0: Of het kan ook zijn dat het gewoon een hele stabiele markt is. Dat er misschien niet zoveel verandert. Behalve
1: dat het gewoon duurder gaat worden. Ja, ik ik denk, en dat is dus uitdrukkelijk, ik denk dat er. uh, veel meer kleinere woningen komen. Mm. Dat er veel meer mensen... Ja, op zichzelf uh, blijven. In het uh, isolement. Ja. En, uh, en hun contact uh, zoeken via de computer... en telefoon, weet ik veel wat. Mm. Uh, de, de, de grote gezinnen, dat dat... Uh, ja, dat het dus minder wordt. In Nederland uh, dan, hè. Ja. Um, dus veel behoefte is aan... twee uh, appartementen, Ja, ja dus, dus waar... Uh, Vooral ook uh, de mensen die wat ouder zijn uh, in uh, gaan uh, wonen. Ja, ja, ja. Dat zegt mijn gevoel alleen maar. Dus ja, als jij nu een uh, bankgebouw zou kopen... en je transformeert dat daar uh, studiootjes, uh, kleine studiootjes... Ja, dan denk ik dat er nu al heel veel vraag naar is... en dat dat over dertig jaar uh, ja, denk ik ook wel... Ja. wel uh, ja. Dan uh,
0: da- kom je een beetje in de categorie, want dat hebben we eigenlijk niet echt benoemd... maar dat is dan bedrijfspandjes... Mm-hmm. Want eigenlijk was mijn idee om, uh, nou, als als dan uh, 100.000 euro met een hypotheek zou kunnen krijgen, dan koop ik een eerste garagebox ergens, weet je wel, waar je twee muren in zet en dan kan je twee kantoren doen en zo. Ja. Is dat ook iets wat uh, in deze uh, uh,
1: is dat iets wat ik moet doen? Ja, kantoorgebouwen. Uh, nou, daarin moet je dus rekening houden dat, uh, dat er wat minder uh, vraag naar is. Hè, dat zie je nu <laughs> dat, ja. dat, uh, dat op zijn gat uh, ligt. Uh, Bij woningen weet je gewoon uh, zeker dat daar enorm veel vraag naar is. Uh, Het kan minder worden, maar over 30 jaar gekeken is is daar gewoon extreem veel vraag naar. Vooral omdat we niet uh, Nederland groter kunnen maken. De bevolking groeit alleen maar. En uh, met winkelgebouwen, ja, ik denk wel dat dat we dit uh, zo blijven doen. Dat thuiswerken, dat dat gewoon uh, blijft Uh, voor een groot deel uh, van de Nederlanders... uh, Um, dus dat er veel minder vraag zal zijn naar kantoorruimte. Ja. En lijkt het mij interessanter om juist kantoorgebouwen te kopen, winkelpanden te kopen ja, en die dan te transformeren naar, uh, naar wonen. Ja. En daar kun je best wel veel geld mee verdienen als jij zin hebt om die vergunningsaanvraag te doen om uh, de bestemming te veranderen van uh, ja. wonen naar uh, ja, of uh, van winkel naar wonen. Kom je wel in een traject waar ik zelf niet zoveel. Uh kennis
0: van heb, tijd of zin in zou hebben. Ja. Uh, maar het is natuurlijk, uh, ja, als je hier, bev- we zitten nu in Apcoude op een industrieterrein. Dit gebouw bestaat al twintig jaar. Hij mm-hmm. uh, knapt het gewoon goed op. Uh, volgens mij, hij oont volgens mij heel de straten hier met alles, ja, gaaf, uh, alle <laughs> kantoren van Marco bestaat tot aan toe. Is wel heel grappig om te zien. En, uh, uh, maar dit is dan twintig jaar oud, terwijl je dat niet zou zeggen, weet je. Het is echt ja. gewoon goed onderhouden en, uh, ja, die, boxen, man. die ja, die opslagboxen en zo allemaal. En Dat uh, Even zo'n box voor een paar tientjes per maand. Dat gaat best wel hard, ja.
1: Ja, ja dat, dat kan best laagdrempelig zijn. Dat je uh, eerst begint, je vindt een appartement nog spannend... dat je begint met een garagebox ja. voor, uh, weet ik veel, 30.000, 40.000 euro. Alleen, je moet er je rekening mee houden... dat uh, ja, banken daar niet zo snel uh, op financieren. Okay. Dat doen ze wel op een woning. Mm-hmm. Maar op een garagebox uh, doen ze dat minder. ja. ja. Dan kun je dan iemand
0: zijn oude oldtimer in laten zetten en zo. Ja. Ja, ja. En uh, studentenpanden en zo.
1: Ja, dus uh, bedoel je dan kamerfiguur? Ja, is heel
0: grappig. Ik ken dus iemand uit Groningen die uh, van mijn vorige bedrijf ging ik daar naartoe. Die had een, een succesvol online bedrijf, meerdere. Um, en dat ging heel erg goed. Maar zijn echte geld verdiende die... Volgens mij had hij meer, meer dan 80 panden. Ja. Studentenkamers. Ja. ja, gewoon studentenkamers binnen de ring van Groningen. En uh, ik dacht, hij was 33 of zo toen hij dat deed. Ja, dat ik wel echt dacht, fuck jongen. Jij hebt, dit, jij hebt dit heel vroeg in de vingers gehad en gezien. Ja, en, uh, ja wel mooi. Maar is dat nog, een, uh, uh, is dat nog een, 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 een interessantere markt dan anders of
1: niet? Ja, wat, wat ik vastgoedbeleggers uh, adviseer is... Uh, ga overal in qua risicospreiding. Mm. Dus, dus koop uh, nu aan, terwijl heel veel mensen zeggen van... Uh, Ja, maar het is uh, het hoogtepunt en het kan alleen maar uh, dalen nu. Daar ben ik van overtuigd. Je kan ook redeneren van uh, uh, start er nu in. Doe in ieder geval een eerste pand. Dan uh, ben je in ieder geval in de game. Snap je hoe het spelletje gaat. En ben je mentaal aan het voorbereiden op een crisis. Want iedereen gaat op je inbeuken. Die gaat zeggen van uh, doodeng, uh, ik ben net ontslagen. En dan ga jij een beetje in vastgoed. Je laatste spaargeld erin uh, steken. Ondernemers die omvallen. Maar als je dan al één pand hebt, ben je mentaal al wat sterker... en denk van nee, dit is juist een, een, een kans, dus ik ga er wel in. Ja. Dus het is interessant om nu al te beginnen... en juist in een dalende markt heel gespreid uh, te gaan aankopen. En als je dat dan gaat vergelijken met over 30 jaar... als je er voor de term in zit... En dan heb je gewoon een geweldige markt straks uh, meegemaakt. Ja. In plaats van te wachten, nee, je kan beter wachten uh, op het dieptepunt. En dan koop je in één keer tien uh, ja. woningen. Ja. Ja. Wanneer is het dieptepunt? Hè? Vaak mis je net het dieptepunt en dan gaat het weer stijgen. Dat gaat iedereen het doen? Uh, ja, en dan ben je weer te laat. Uh, ja. Ja. Dus je kan maar beter gewoon die risicospreiding uh, doen. Net zoals met indexfondsen. Ja. En als je dat dan dus ook doet, dus je doet het qua tijd, doe je dat qua risicospreiding. Dan doe je dat ook met appartementen, tussenwoningen eventueel uh, met uh, kamerverhuur en later ook met uh, grotere gebouwen om uh, turnen. En dan heb je qua segment van woningen ook gewoon een goede risicospreiding aangebracht. En een derde is, als je dat dan ook nog eens doet in Groningen, in Amsterdam, in Utrecht, uh, uh, in kleinere dorpjes en zo. Ja, ja, dan heb je mooie risicospreidingen en zou je daarna de grens over kunnen gaan. Ja. Uh, dat je ook nog wat in Engeland, Spanje en zo koopt. Wauw, ja. ja.
0: En um, je bent een fan van uh, Kiyosaka, Robert. En die hoor ik nu alleen maar op Instagram zeggen... Uh, weg uit aandelen, goud, <laughs> zilver en uh, bitcoins. Of tenminste de elektronische uh, currencies en zo. Is dat, volg je dat ook een beetje, dat gedachtegoed? Of,
1: uh... nee, 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 om je eerlijk te zeggen, uh, niet. Waarom niet? Ik vind hem een beetje hysterisch overkomen. Uh, Alsof hij uh, uh, ja, overkomt als een natte professor. Uh, d- dan spreekt uh, Kim, zijn vrouw, spreekt mm-hmm. me wat meer aan. Die is mm-hmm. even wat uh, rustiger. En, uh, hij is heel erg tegen het systeem. Hè? Dat, ja. uh,
0: het is ook bizar dat in, vanaf de Vietnamoorlog af... hebben ze de dollar van het goud afgehaald. Dus mocht er meer geprint worden dan dat er werkelijk in de kluis lag het is gewoon vanaf 1970 al... dat ze eigenlijk meer geld aan het drukken zijn... Wat, wat er nooit was. Dat is de reden waarom... de zilveren munt op een gegeven moment... of, uh, van, of een, een nikkel... van uh, nikkel werd of zo? Of, of koper dan? Of zo. Waarom dat is het gewoon mm-hmm. goedkoper? Omdat zilver uiteindelijk... de zilveren munt was op een gegeven moment... te duur om te, gemaakt te kunnen op- ja. worden. Ja. En, uh, en als je dan nu kijkt, nu zijn we gewoon bijna 50 jaar verder. En het systeem <laughs> het hangt met allemaal zijden draadjes aan elkaar vast. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat dat... Uh, hij zegt dus ook gewoon die, uh, die, die bankencrisis... en de, van, die ba- van die bailouts voor grote bedrijven en zo. Net als met zijn pandemie. Dus echt, het gaat helemaal nergens over. Ja. En wie betaalt het uiteindelijk? Ja, de belastingbetaler.
1: Ja, hij wordt g- uh, snel gezien als de natuurprofessor professor en hysterisch... Uh, um, omdat je... Uit uh, ja, onmacht ben je aan het schreeuwen van... Uh, jongens, let op. Uh, hmm. uh, we, we worden gewoon... Uh, je wordt bedriegd. Gewoon, uh. En, uh, uh, d- het is een hele façade... Met, met, met die banken. Systeem. Dus ja, ik ben, ik ben... fan van Robert en Kim... Uh, samen. Uh, maar ik volg hem... niet echt. Ah, okay. uh, maar ik weet wel... Uh, ja, ik, ik ken best wel veel vastgoedbeleggers. Uh, nou, veel, dat uh, zeg ik niet goed. Ik ken een aantal vastgoedbeleggers die zeggen... van uh, ja, als, als er... Iets gebeurt in de wereld, net zoals met een oorlog. De overheid kan zo onze eigendommen innemen, uh, mocht dat nodig uh, zijn. Maar in een land als, volgens mij is het Maleisië, maar hou me even te goede. Uh, er zijn een aantal landen waarbij dat niet mag. En als je daar dus fysiek goud hebt bij een bepaalde instantie... Ah. Ja, dan heb je altijd een backup ja. om op terug te vallen. Maar als je dat niet nodig hebt, kan je het ook belenen... Dus je kan zeggen van, ja, ik heb voor uh, 10 miljoen aan goud uh, liggen. En ik wil daar nu een, uh, een uh, hybrideek uh, op uh, hebben. Om dat liquide te maken, zodat ik kan investeren. Oh, interessant. Ja, en dat doen sommige mensen ook. Ja. Maar de wereld van
0: goud, is, daar moet je ook eens een keertje iemand voor uitnodigen. Dat is ook echt een wazig. Ik geloof dat in Nederland heb je de Nederlandse munt in Utrecht. Daar liggen de goudstaven. Je kan ook gewoon nog een goudstaaf kopen
1: ja, ja. als belegging. ja. Ja, Je kan ook gewoon hele kleine stukjes k- kopen. Hè? Oh, dat, ja. uh, in je, uh, dat je dat fysiek in je kluisje bij je bank uh, neerlegt. Uh, ja. Ja. Maar dat bestaat ook nog. Dat je dat. Uh, ja.
0: Ja, 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 ja. Misschien moet ik dat maar. Ooit ga ik dat nog een keer doen. Dan ga ik gewoon een goudklomp kopen. Gewoon kan <laughs> kan, weet je
1: wel. <laughs> uh,
0: dat ja. Als mijn ja. dochter 18, 18 wordt, dan zet, dan zet ik uh, hier, hier je rijbewijs. <laughs> <Ja>. <laughs> Want ik geloof dat een kilo goud is nu. 2000? Ik heb geen oh, idee. Geen idee. Okay. Ja. Okay. Ja, dus hey. we hebben
1: het nu gehad over uh, volgens mij twee of drie mogelijkheden mm-hmm. ja, om te beginnen in vastgoed En ik zei net dus dat er dertien waren. Dus hou er rekening mee dat uh, we hebben het nu heel globaal doorgesproken. Maar dat er dus heel veel mogelijkheden zijn om te starten en door te pakken in ja. vastgoed. Wat, ja. wat hebben we niet besproken wat je nog zou willen vertellen? Uh, ja, dit zijn de, de, de mogelijkheden waarbij je het uh, minst risico uh, mm-hmm. loopt. Dus dit is voor de beginnende vastgoedbelegger is dit wel het beste om, uh, om te horen. Uh, de anderen zijn allemaal ja, trucjes. Ik kan er nog wel eentje noemen. Maar die uh, geven nog meer uh, risico. Een ander is bijvoorbeeld dat je een deal afspreekt over die anderhalve ton. Ik, uh, ik ben bijvoorbeeld uh, 60 jaar en verkoop mijn appartement van anderhalve ton aan jou. Mm-hmm. Maar ik heb dat geld niet nodig. Ik heb nog nog een ton op mijn spaarrekening staan. Dus ik kan nog lekker reizen, weet ik voor wat. Als je dat weet van mij, dan zou je kunnen vragen van... uh, joh, mag ik uh, een ton van jou lenen? -hmm. 50.000 euro leg ik zelf in om goede risicospreiding uh, te hebben. Ja, en als ik bulk van het geld en ik krijg 0% rente op uh, de bank... En jij spreekt met mij af, uh, nou, 3% ben je daar uh, blij ja. mee? Ja, super. Dan, dan kun je daar dus ook alweer wat mee. Oh, wauw. Ja. En als er iemand dan komt overlijden? Ja, je moet het goed afspreken. Ja. Uh, Inderdaad. Ja, dat soort dingen spreek je allemaal af bij een notaris. notaris uh, uh, ja, bijvoorbeeld. Uh, ja. Ja. Ja, zo kun je dus ook die 50.000 euro van die verkoper lenen. En de 100.000 euro bij de bank. En dan kun je dus met. Uh, Zeer weinig eigenmiddelen middelen je er dus in. Dat zijn dus trucjes. Mm-hmm. Um, maar dan moet je dus wel um, ja, goed ingaan met niet te veel risico, weet je. Dat je heel veel kennis hebt, dat je heel veel ervaring hebt. Uh, of dat je nog uh, ergens een ton uh, hebt uh, liggen in je holding van je onderneming bijvoorbeeld. Maar dat je wel een goede financiële ja. remweg uh, hebt voordat je dit soort trucjes gaat uitvoeren. Ja, want wat zijn de grootste misstappen
0: die beginners maken hierin? Wat zijn de grootste dons die die veel voorkomen?
1: Nou, ik heb wel eens... uh, Wij moet ik zeggen, want ik uh, ik doe vooral uh, het het aansturen van het team en de de marketing. Ik adviseer eigenlijk uh, niet meer. Uh, Wat ons team vaak meemaakt is... Dan redeneren mensen van, ik ga eerst een pand zoeken... en daarna heb ik pas iemand nodig die mij adviseert over uh, die hypotheek. -hmm. Wat er dan gebeurt, is dat ze met een taxatierapport bij ons komen... Ja, en dat taxatierapport bijvoorbeeld tegenvalt. En dat je niet maar één derde hoeft in te leggen... Uh, dus 50.000 euro, maar 70.000 euro. En dan valt het dus uh, ja. tegen. Dus het is veel handiger wat jij ook hebt gedaan. Ik bel eerst Thierry. Uh, wat zijn eigenlijk mijn financiële mogelijkheden? Um, en wat is een handige volgorde om uh, te doen? Ja, als je dan een pand uh, vindt, dan kun je zeggen van... Uh, ja, ik uh, heb al een uh, financieel adviseur erover gesproken... Ik weet wat mijn mogelijkheden zijn. Ik zou zelfs zonder voorbehoud van financiering kunnen bieden. Wat de mogelijkheden veel groter maakte Dat je die woning krijgt. Of dat je zegt. Nou, ik heb niet zes weken de tijd nodig. Maar maar drie weken de tijd nodig. Want ik ben al halverwege. Ja. In zo'n traject. Ja. Dat is heel waardevol. Ja.
0: Dus voor iemand die snel van zijn huis af wil. Is dat dan gewoon. Uh, ja. ja.
1: En dat willen. Ja, je moet elke keer kijken. Wat, wat is de urgentie? Wat is het verhaal achter uh, um, zo'n verkoop van, uh, van een woning? En als dat is, ik heb urgentie. Ja, dan kun je daarvan profiteren. Ja, ik heb dat wel eens gehoord van...
0: Uh, weet ik even niet of dat ik... Uh, ja, nou, ik ga zijn naam even niet noemen. Maar uh, iemand die op Ibiza woont. Mm-hmm. En die uh, daar waar natuurlijk heel veel rijken zitten. En dan was daar een ibiza vastgoedmagnaat. Die uh, betaalde jonge dames om gewoon op het terras te gaan zitten. En uh, uh, bij wijze van spreken gewoon gesprekken te horen... waarbij ze hoorden dat oudere mensen ziek waren of wat dan ook. En ja. dan, die hadden dan, werden dan ziek. En dan ging hij naar die man toe van... joh, je bent ziek, uh, inderdaad. Ik ga je huis, uh, zal ik dat van je kopen? En uh, dat was zijn strategie om... Uh, ja,
1: ja <laughs> toch ja. aan panden te komen. Het is wel ja, dat is, uh, ja, dat is het vastgoedwereldje Daar zitten echt wel... Uh, Ja, ik zie mezelf echt als een beginner daar nog nog in. En ik ik neem jullie in die reis mee wat ik allemaal leer... uh, door uh, elke keer ook interviews uh, af te nemen en op YouTube uh, te plaatsen. Ja, ik heb ook uh, verhalen gehoord van mensen die bij banken werken... op uh, bijzonder beheer uh, en zo. Ja, en, en dan kun je dus ook deels naar jezelf toetrekken. Wow, ja, een ja, dat... beetje voorbedacht. Uh, ja, uh, uh, dat, dat soort dingen zie je ja. gebeuren. Ja. En, en uh, dat mensen gewoon zo bij de hand zijn... om naar de begrafenisondernemer uh, toe te gaan. Uh, ja. Wauw. Ja, ja, je hoort wel... Uh, en, en dat maakt het wereldje van uh, oh, oh, die huisjesmelkers en zo... Uh, ja, er is ook gewoon heel veel aan de, aan de hand. Uh, ja. Uh, ja, en, en daar moet je dus uh, verre van weg uh, blijven. Ja. Dus uh, daarom is het goed om dit soort interviews te hebben... voor de gemiddelde Nederlander die ja, uh, ja. de juiste intenties heeft. Ja, wat is dan een, een, een goede route om te bewandelen met ingecalculeerd uh, risico? Ja. Dat ik niet omflikker over uh, twee jaar. Uh, maar wel ook mensen om me heen verzamel die uh, ja, de huurders goed... Uh, um, behandelt en en het op een juiste manier uh, doet. Wat ik wel mooi vind aan dit systeem is dat je toch, je hebt al iedere
0: maand heb je de cash in je hand. Je krijgt de huur. Je bent dan het, iemand anders betaalt je huis eigenlijk af. Dus dat stijgt ook in waarde. En inderdaad, over 30 jaar dan heb je in één keer best vermogend.
1: Ja, dit is het voordeel ten opzichte van de aandelen. Bijvoorbeeld. Je hebt uh, direct rendement. En dat houdt dus in: je krijgt elke maand krijg je uh, een stukje winst van bijvoorbeeld 300 euro. Ja. En waarmee je je hypotheek kan uh, aflossen of kan sparen voor je volgende woning. Um, maar je hebt ook indirect rendement. En dat is dus uh, over 30 jaar ga ik uh, 10 van die appartementen verkopen. En per appartement heb ik uh, een goede winst. Ja. Ja.
0: Is de camera uitgevallen of niet? Ah. Ja, dus ik denk wel dat het. Uh, je ziet het ik zie het nu wel heel veel voorbij komen op Facebook. Maar dat kan ook omdat ik gewoon meer aan het zoeken ben dan dat ik nu al die advertenties krijg. Er
1: zijn er best wel wat van dit soort groepen die, uh, uh, die dit doen. Uh, en... Ja, maar het is wel de tijd. Want toen ik erin ging, mm-hmm. toen begon ik echt uh, booming business uh, te worden. En als je ook kijkt, uh, dan ben ik de enige in mijn branche die het uh, ja, zo doet. Mm-hmm. En er zullen er over twee jaar zullen er meerdere zijn. Uh, maar dat uh, ja Ik ben de eerste lichting die, die uh, zegt van... oké, okay, ik weet dingen, ik heb dingen ontdekt. En die ga ik nu delen ja. uh, op een YouTube-kanaal... en in een Facebook uh, groep uh, met uh, ja, uh, 3600 vastgoedbeleggers... of mensen die erin geïnteresseerd uh, zijn. Ja. Uh, en je ziet nu de, de cursussen. Hoe, hoe begin ik in, met investeren in uh, vastgoed? Ja, en daar zijn er nu... Ik heb ze allemaal naast elkaar neergezet... om maar transparantie in te uh, in het wereldje te krijgen. Dat heb ik eigenlijk met alles gedaan. Wie coacht er? Mm-hmm. Um, wie wie, uh, wie komen er met de deals bijvoorbeeld? Ik heb gekeken van... ja, wie kun je dan allemaal vertrouwen? En die heb ik in lijstjes allemaal... Uh, uh, ja, erop gezet met mijn, met mijn stempel van... Uh, ja, wij, wij hebben ze in ieder geval gecontroleerd op... wat ze zeggen van... ja, ik heb wel twintig panden. Dat we dat hebben gecheckt van... Uh, klopt het wel? Uh, ja. Is het niet een façade of zo? Uh, ja, dat soort dingen... Um, die cursus die jullie hebben, is, is dat gewoon een verkooppraatje of zit er ook inhoud in? Ja. Zo, zo willen we de vastgoedbelegger uh, helpen om, het, uh, ja. Uh, ja, om die, niet die fouten te maken die je zou kunnen maken. Ja. Dus je, bent, je bent het keurmerk
0: binnen de, binnen de markt aan het worden. Ja, ja klopt. Ja, mooi. Ja, want die transparantie is wel, dat is natuurlijk wel een van de grootste schaduwzijden die er overheen hangt. Uh, de huisjesmelkers en het, en het de rare deeltjes en dat soort dingen. En, uh, en ook gewoon de, ve- de hoeveelheid regeltjes... die het gewoon bijna onbegrijpelijk maken voor de leek. Dus ik denk dat die cursussen wel... Uh, ik, ik, ik zie wel een hoop
1: van die cursussen binnenkomen. Wat je nu ziet.
0: Hé, hey, wil je ook binnen een jaar ja. 33 panden kopen? Ja, en,
1: uh,
0: <laughs> ja dat klopt. Ja, Oké, okay, kopen, weet je wel. Ja.
1: ja, die mensen heb ik dus geïnterviewd... om maar te kijken van, ben jij, ben jij betrouwbaar? Zit er inhoud uh, uh, in? Ja. En um, ja, wat wij hebben van... Uh, uh, de, de terughoudendheid, uh, klopt het allemaal? Ja, ja, dat is gewoon goed. Ga er niet te snel in, uh, in mee. En ja, daarom heb ik ook, wat jij nu ook zegt, wat zijn alle nadelen? En uh, wanneer ben je op je bek gegaan uh, toen je dat doel stelde: van uh, binnen een jaar tien uh, panden? Wat is je allemaal tegengevallen? Ja, in die interviews belicht ik dat juist. In plaats van uh, mee te juichen met uh, hoe, hoe, uh, ja. hoe gaaf het is dat die persoon het heeft uh, behaald. Ja. Uh, zodat het uh, ja, in, in hapklare brokjes uh, voor ons wordt uh, neergelegd van, uh, oké, okay, als we dat dus zouden modelleren, nou, één, uh, in één jaar tien panden is wel uh, uh, heel extreem. Maar laat ik dat eens tien panden in, uh, in vijf jaar bijvoorbeeld. Dat is voor de meesten is dat wel uh, uh, acceptabel. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja, ja. ja. En een sprongetje: Vakantiehuizen investeren. Is dat mm-hmm. nog een... Bijvoorbeeld op een vakantiepark in Nederland zie je nu al... Ja. Dat is best wel gewild volgens ja. mij. Ja, ja vooral nu hè. Um, ja, toch. Want we, veel van onze klanten die uh, hebben recreatiewoningen... en daar zitten bijvoorbeeld uh, Duitsers en Belgen in. Mm-hmm. Ja, en dat ging dus helemaal uh, op zijn gat hè. Ja. Dus, dus ja, je verdient daar nog meer in. Omdat je per weekend uh, kun je... Weet ik veel, uh, 800 euro vragen uh, voor ja. een... Uh, een vriendin van een mij heeft wat... een huis uh,
0: achter de... Die zit al 200 meter van het strand in Zandvoort. En met hoge uitzondering heeft ze daar een of andere Airbnb uh, vergunning op. Dat is niet normaal. zeggen we Duitsers en Indiërs die een jaar van tevoren boeken... en dan in het hoogseizoen. Dat is ongelooflijk wat daar aan verdiend wordt.
1: Dat ligt nu natuurlijk stil. Ja, ja dat dus dat is het risico als ik kijk naar wat zij verdienen. Dan is dat vier keer zoveel dan ten opzichte van de mensen... die dat appartementje van anderhalve ton hebben... en daar uh, ja, een gezin in uh, zetten. Mm. Uh, dus ja, dat, dat is extra risico nemen. Ja, super lucratief. En als je nu kijkt naar... als je dat dus hebt, zo'n vakantiewoning... die niet afhankelijk is van de buitenlanders... maar van de Nederlanders... Ja, die draaien nu juist weer heel erg goed. Hè? Want wij willen voor oktober kijken voor een weekje vakantie. Ja, alles zit vol. Ja. 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 En er zitten veel investeerders achter die die huisjes hebben.
0: Ja, ja het is wel, uh, die, die Airbnb-markt sowieso wel echt een gigantische... Wat een verandering heeft dat gebracht in de wereld van vastgoed... en, uh, ja. en natuurlijk het uh,
1: hospitality. Ja. Um. Ja, nogmaals risicospreiding... Dus als je begint met een appartementje van anderhalve ton... en elke keer maar er wat uh, uh, bij doet, dus ook wat uh, Airbnb... ja, we hebben dus klanten die er vol in zitten. Ja. ja en, en die moesten wel huilen toen, uh, bij wijze van spreken... Toen de, toen de coronacrisis kwam, want iedereen was weg. Maar hadden zij, uh, was die portefeuille aan recreatiewoningen... was dat bijvoorbeeld uh, 15% geweest van de hele vastgoedportefeuille, ja, dan hadden ze uh, het weer minder spannend uh, ja, ja, gevonden... Ja. Ja. Dus ja, elke keer wat ik maar leer is risicospreiding. Uh, ja. ja, interessant, man. Hey, en je organiseert ook evenementen.
0: Ja, nu dan even niet waarschijnlijk, maar... Waarschijnlijk ja, eigenlijk online, wel. Uh...
1: Ja, want uh, we hadden twee workshops uh, uh, georganiseerd... Ja, waarbij we dus die dertien mogelijkheden uh, vertellen van... Want, want voor de meeste mensen is, is het meest spannende... bij de vastgoed. Ja, hoe kom ik dan aan eigen geld? Mm-hmm. Dus daarin leggen we die dertien mogelijkheden uh, uit... En ik had hem dus voor uh, per groepje, voor 33 personen, had ik hem uh, gedaan. Omdat dat ja, kon bij Van der Valk in het groot uh, uh, kamertje wat ik kon uh, huren. ja Dus downsize naar 30 personen is dan ook niet zo, zo moeilijk. Mm-hmm. Um, maar ook, uh, en dat vind ik wel heel erg waardevol, we hadden het in februari, toen ik dat boek las, Rijke Paar Arme toen had ik zoiets van: Oh, dus ik moet spelen in de wijs, uh, moet ik leren hoe je uh, moet investeren in vastgoed. Hij zei van: uh, Net zoals uh, het leren fietsen, ik kan het je nu uitleggen, maar ga gewoon op die fietsen zitten en ik geef je wat aanwijzingen en dan ga maar leren fietsen. De spelende wijs, investeren in vastgoed. Met het cashflow-spel legde hij dan uit. Ik las dat zo en ik ging googlen. Nou, waar kun je dat dan uh, spelen? Allemaal ingedutte groepjes. Dus toen dacht ik met mijn grote ego... nou, misschien moet ik wel die man worden... die dat dan gaat organiseren. Dus toen ben ik dat gelijk gaan doen voor 25 man. Nou, ja, dat was zo vol. Toen werd het 50 man en toen werd het 100 man. Uh, ja, in, in drie weken tijd uh, had ik dat georganiseerd. En uh, stond het zo... Ja. En gingen we dat met 100 man, gingen we dat spel spelen? Ja, en dat wil ik wel uh, vaker gaan doen met, uh, met bijvoorbeeld 1500 uh, man. Want het is vooral netwerken. Ja. Als ik jou koppel aan allemaal miljonairs die in het vastgoed uh, zitten, en jij gaat daar twee jaar mee om, ja, je, je wordt gemiddelde van de vijf personen waar het meest mee om uh, gaat... hebben we van Tony Roms uh, geleerd. Dus, netwerk is uh, super belangrijk. Dus ja, ik ga nog wel veel meer van dit soort uh, netwerkbijeenkomsten uh, organiseren. Ja,
0: Ja. super waardevol. Ja, dat was ook de reden waarom we eindbaas doen. bedoel, al die mensen hier hebben met mooie ideeën en dat geeft alleen maar netwerken. Ja, Ja, inderdaad. Ja, we moeten een beetje gaan afronden. We hebben zo meteen Guido Wijers op stoep. Dus ga de volgende (laughs) podium maken. Is er nog iets wat jij uh, aan de luisteraars wil meegeven of iets wat op de planning staat? Wat je wil wil meegeven.
1: Ja, heel veel mensen hebben zoiets. Nou, dit is wel heel erg interessant. uh, uh, En ik weet dat dit uh, verstandig is om uh, te doen. Ja, dan zou je dus uh, je kunnen oriënteren. Uh, Ik ik heb uh, geleerd om vooral te geven in de maatschappij. Dus ik uh, dacht, ik ga niks... uh, Uh, met die interviews uh, achter uh, betaalde muren zetten. Ik zet het gewoon op mijn uh, YouTube-kanaal lekker laagdrempelen. En dan kun je eens kijken van... uh, ben ik hierin geïnteresseerd? En zo niet, ik weet dat het wel verstandig is om te doen. Ja, dan zou je het dus kunnen uitbesteden. Ja, en dan hebben we dus een laagdrempelige uh, manier bedacht... met een een blauwdruk, waarbij je dus jou... Uh, mogelijkheden kan uh, inventariseren. Dus wat ik met jou ook heb uh, gedaan... Uh, Thierry, dit is mijn uh, situatie. En ik wil weten... Um, ja, heb ik mogelijkheden? Wat zou ik dan kunnen kopen? En wat zijn in mijn situatie dan ook de bijkomende kosten? En wat jij goed stelde van... Nou, als ik dit allemaal doe... Hoeveel hou ik er dan per maand uit? Is het wel lucratief om te doen? Dus dat wordt dan uh, voorgerekend. gerekend. Ja, en jouw situatie wordt dan ook voorgeschetst van... Uh, met deze tactiek zou je over twee jaar zoveel panden kunnen hebben en zou je zoveel winst per maand kunnen hebben. Uh, over hoeveel jaar heb je dan ja, die financiële vrijheid die je ambieert met bijvoorbeeld 3000 euro per maand, wanneer heb je dat uh, dan? Ja. Dus, dus hebben wij op uh, de website uh, www.vastgoed. Blauwdruk.nl, Jij hebben we dus een, een, een blauwdruk die ik samen met de Tibor, die je ook uh, kent, mm-hmm. hebben we dat dus uh, bedacht dat je op een laagdrempelige manier eigenlijk in de startblokken uh, wordt gezet om een, uh, een woning te kopen.
0: Ja, ja, vet hoor. Mooie dingen. Ja, u- uiteindelijk dat je er zo over rond aan het toeteren bent en dat ook toegankelijk maakt, is de reden dat ik bij je ben gekomen. En, uh, en ook dat je nu hier zit, dus... Uh, dus dank je wel daarvoor. Ja, uh, hartstikke uh, bedankt voor k- je uitnodiging. Kijk naar uit om het eerste pandje <laughs> samen te gaan kopen. En uh, ja, die portefeuille uit te gaan breiden in de komende jaren. Dat is wel uh, een mooi doel. Ja. Ja. Oké, okay, dan uh, rents mij niks om jou heel veel succes te wensen met, uh, met jouw onderneming. En uh, nou, wij zien elkaar vast nog wel een keer. En uh, luisteraars, ik wil jullie bedanken voor, uh, voor het luisteren. En we zien jullie weer een volgende keer.